0: Fala meus queridos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Estou <risos> aqui com meu amigo de bancada, Giovanni.
1: Salve, salve família.
0: Pessoal, hoje estamos recebendo um convidado muito especial. Ele canta bateria, toca a bateria, canta bateria. Errou!
2: Ele toca bateria! <risos> toca
3: bateria, Toca
1: bateria! isso não! Corta é é, isso não,
3: ficou é. engraçado! <risos> Nosso querido amigo Vitor! E aí, galera, beleza? Muito prazer, meu nome é Vitor, hoje vamos estar aí é, nesse podcast aí, vai estar muito da hora, gente, vamos conversar bastante aí. Legal, legal, e a gente tá recebendo uma pessoa também que já participou de
0: um podcast com a gente, falando sobre edição de rap, nosso querido amigo Lucas!
2: Opa, e aí, galera, beleza? Salve Henrique, salve Giovanni, satisfação aí estar participando de novo com vocês, e bora que bora que tem muita coisa pra gente conversar hoje, hein?
0: Então tá, eu vou pedir hoje pro Vitor começar com a gente, primeira vez que ele tá participando de um Gimito, Vitor, comece contando a sua história aí de vida pra gente, como é que você começou a tocar bateria,
3: né? (risos) Opa, da hora, gente, é muito prazer então de novo, agradecer aí ao Henrique e ao Giovanni pelo convite também, e agradecer ao amigo Lucas também por ter indicado, né? E, então, né, gente, falar história de vida é uma coisa que até dá, dá até um... A gente lembra assim, cara, até sua mente, porque é muita coisa mesmo, né? É, eu cheguei a comentar a minha idade aqui, mas, na verdade, eu vou contando contando né, até chegar à minha idade atual, né? E, assim, começando bem lá dos primórdios, né? Eu não sei se eu cheguei, não cheguei a contar ainda não, né? Mas, bom, sou deficiente visual, né? Perdi a visão desde os meus sete anos, né? nasci, nasci, tive uma infância normal, né, como de uma criança normal, porque sou normal, né, e a deficiência é algo que não interfere, não interfere, perdão, no meu dia a dia, não não deixa de me fazer uma pessoa como as outras, né, mas a minha infância eu acabei perdendo a visão, né, coisa que interferiu, né, em questões de estudos, né, em algumas coisas, eu fiz o primeiro ano fundamental com seis anos, ainda né, enxergava, e beleza, né, fiz, concluí tudo direitinho, e com os sete eu fui me deparando com a perda da visão, né, sabe que foi uma coisa muito louca, porque eu fui perdendo a visão de uma maneira tão tão devagar assim, foi como, eu digo que foi um processo como mudar de voz, né. tem pessoas que, que ficam cegas, elas perdem a visão, assim, você tá um dia bem enxergando, outro dia você acorda cego, né, então, você percebe, né? Perceptivo. No meu caso, eu fui perdendo gradativamente, né? Até um fato curioso, eu descobri. Eu, eu até falo. O dia que eu descobri que eu fiquei cego foi quando eu voltei para a escola, sete anos, no segundo ano do fundamental. É, eu já nas férias eu já tinha reparado que eu estava já com dificuldade para ver televisão, para ver essas, né? Para ver jornal, essas coisas eu tinha que colocar muito de pé. E quando eu voltei para a escola, né, no segundo ano, com sete anos, eu simplesmente, no dia da aula, né, eu até lembro, eu lembro até hoje, nitidamente, a professora deu uma folha para gente escrever, para desenhar, na verdade, ah, desenha aí, ela falando né, desenha aí tudo o que vocês querem é, fazer é, na escola, e como foi suas férias, deu dois papéis, né, ela falou, vocês vão desenhar em um, em um vocês vão desenhar tudo que vocês querem fazer de novo na escola, e no outro vocês vão desenhar tudo que vocês fizeram nas férias. Eu lembro que eu pegava, né, tipo, desenhava, eu, eu até lembro, caraca, eu, eu tô todo animado, né, com estojo, é, estojo de lápis coloridos, né, então, eu, tipo, eu tava todo equipado, né, mochila do Ben 10, né, relógio, eu falei, eu vou todo poderoso para a escola, tudo que uma criança de sete anos quer, né? E aí eu comecei a desenhar, só que não, eu comecei a me dar conta de que o papel estava muito, muito, é, escuro para mim, né, não tava conseguindo desenhar direito, tava muito, é, mas fui tentando, fui tentando, até que minha professora vira para mim e falou, Vitor, o que que você tá fazendo? Né? Ela, na verdade, ela me deu um expor, ela me deu um expor, ela falou, Vitor, o que que é isso, rabiscando na mesa? E tipo, é, professora, eu tô desenhando. E aí, ela, não, é, não, você não tá desenhando, não, mas, mas por que que eu tua tá no chão? Ela ainda falou assim, dá detalhe, você tá rabiscando e você jogou só sua folha no chão. <risos> e fala coisa feia. Foi, professora, não. Não, eu, eu, eu não percebi isso. E aí, beleza, né? Isso aí passou. Aí teve outro episódio nesse dia, inclusive, né? A professora tava dando uma folhinha para os alunos pegar para escrever. Aí a professora tava chamando e dando a folha. ela não tava estava tipo, Vitor, é, Giovanni, aqui a folha. Henrique, aqui a folha. Lucas, aqui a folha. Não. Ela chama tipo, Vitor. Aí esticava a mão com a folha. Aí ela ia chamando os nomes. Aí, beleza, ela ia chamando o no nome dos alunos. Aí ela foi né flunho de tal flunho de tal chegou no meu Vitor aí eu fui lá em frente ao professor fiquei tipo cinco minutos eu falei peraí, aí que que é isso gente? aí eu voltei para voltei para mesa aí depois ó, Vitor logo ainda falou meu segundo nome gente quando as pessoas falam o segundo nome é brincadeira é que né? tá
0: puto, é que na puta tá na verdade eu tenho...
3: meu, meu Deus do céu não e aí beleza gritou meu nome aí eu voltei lá né, de novo eu fiquei parado lá eu não falou nada né? eu voltei de novo, cara você tipo, tá de brincadeira, né, Vitor você se rabisca nisso, você faz aquilo aí o professor, mas o ok? que? eu tô te dando uma folha, você tá cego cara, dá vontade de voltar para professor, eu tava realmente, você podia ter me ajudado né, nesse ponto né, nessa identificação porque, bom, o mundo me ajuda a te ajudar, né, professor e aí, beleza, nesse dia eu saí da escola né? e minha professora tinha relatado tudo para minha mãe né, e eu tava cheio de medo achando que minha mãe ia me bater, que ia brigar comigo naquele dia. Eu lembro, cara, eu lembro claramente, tipo, eu fiquei com tipo, um cagaço de medo, né? E aí foi o dia que eu saí da escola, né? Minha mãe me desmatriculou, e aí ele foi comprovado. Eu já tava tendo acompanhamento, inclusive, é um ano atrás, né? Com seis anos, eu quase fui estudar no, no Instituto Benjamin Constant, escola que eu estudo atualmente, né? Vamos chegar lá, mas eu quase fui estudar lá, só que é muito longe, né? É, eu sou aqui da Baixada Fluminense do Duque de Caxias, né, e essa escola fica na Urca, né, na Zona Sul, eu sou da Baixada e tá muito longe, né, é, tragédia e tal, e eu ia ficar no internato, só que a minha mãe ficou com medo, porque eu era pequenininha, acabou que não deu, mas eu fiquei fazendo acompanhamento lá, né, e hoje eu me arrependo de não ter ficado lá na escola, né? a gente vai chegar nesse ponto, e aí com isso, com essa brincadeira, eu fiquei um ano sem estudar, saí perdi parei com sete anos né e com oito anos a gente foi conseguiu uma escola né completamente é, a gente foi completamente desacreditado nesse ponto meu né? parei de estudar e eu como criança não estava nem ligando né tipo estava vivendo a minha vida normal eu digo muito que quem perde a visão quando criança é, não sente né porque você está no processo de desenvoltura né e quando você é adulto né ah, você perde a visão dos seus 20, 15 anos. Né? Até quando adolescente você já sente mais, você está ali, você vai interromper um ciclo. Então, é É, compreensível, é mais doloroso, né? Você vê pessoas que vão vão se matar, porque realmente parece que é o fim do mundo, mas você descobre que não é. Né? Só que é um um impacto ali para a pessoa que já tem uma vida formada, né? Então, mas você, quando criança, não, você ainda está ali. né? Você, Você mora com seus pais, né? Você ganha comida na boca, né? Então é, tem, tem essas coisas. Né? E com oito anos eu consegui, né? A gente conseguiu uma escola regular, mas que tinha auxílio, né? Para pessoa com deficiência tinha ensino assim, do braille. E aí com oito anos eu comecei a aprender a escrever braille, né? E aí, é inclusive com sete anos, né? Já comentando esse, essa questão dos instrumentos, né? Meu dom ele começou com sete anos, né? Eu sempre gostei de tocar bateria. Com seis anos eu ia lá, tipo, sou cristão, né? Sou cristão desde pequenininha. Minha mãe, ela ficava muito na igreja, inclusive, né? E eu sempre ficava lá, pegando a bateria, né? Ficava tocando a bateria, só que eu não sabia nada. Com sete anos eu comecei a tirar um som. Então, assim, comecei a tocar e tal. Do nada saiu um som, teve um evento. Uma moça, uma vez, né? Uma responsável lá pelo evento, ela tinha falado. É, poxa, vamos fazer o seguinte, eu vou te chamar para você tocar a bateria no DCM, eu vou cantar no microfone. E aí foi que no dia saiu o som, todo mundo, nossa, e né, eu tinha aprendido a visão já com sete anos, né, totalmente, então eu aprendi a tocar a bateria no escuro. Né? Vou dizer assim, aprendi sozinho, no escuro, na garra mesmo, e né, foi um talento que eu descobri mesmo ali da música. Cantar também, digo que que fui descobrindo aos poucos, né? E, cara, daí, né, com oito, nove anos, descobri o violão, né? O violão ainda tenho que... Eu, eu, sabe, o violão não me considero... Na verdade, não sou top no violão, né? tem muito que melhorar ainda. Vem a flauta também, que com nove anos até ganhei um show de talentos, né? E aí tem uma flauta doce, eu tenho ela até hoje, cara. Eu, eu gosto muito de guardar lembranças. E, né, a bateria, mas vamos chegar na parte da bateria, né? E com oito anos, eu comecei com braile. Né? só que essa escola também ficava longe, então, com nove anos, eu no terceiro ano acabei repetindo por causa de faltas, né, eu tinha também uma professora que, bom, se eu estiver vendo esse podcast, não guardo rancores, mas, né, me poder, poderia ter facilitado, sei que ela passou a perna ali para mim não ter passado, né, jogou o pessoal, então, mas, enfim, e aí eu fui para outra escola, né, conheci uma professora, inclusive professora Vânia, um abraço para ela se ela estiver vendo o podcast mesmo, muito carinho por ela, e eu fiquei quase do meu terceiro ano até o meu é, quinto ano, assim. E era até época de classe especial, né? Classe especial onde era aquela coisa, né? Ah, deficiente tem que ficar com deficiente, né? Cego com cego, surdo com surdo. Coisa que eu não sou a favor hoje em dia. Depois eu vou até explicar o porquê, né? Assim, você isolar, sabe, pessoas é, com deficiência num canto ou, sei lá, numa sala... Eu, eu, sou, eu sou contra, sabe? Eu sou a favor da inclusão, porém, da inclusão inteligente. Aquela inclusão que você inclui o aluno e é você dá suporte. Não é você tacar o, o aluno é, que, que possui uma limitação no meio né? de pessoas que não têm deficiência né? e falar, ah, isso é inclusão. Não, você tem que dar um suporte, porque por mais que ele tenha capacidade, ele tenha capacidade de ele seja como os outros né? e aprenda as coisas da maneira dele, ele tem que dar um suporte. Né? É, é, é complicado, tipo assim, não dá para você pegar, eu, eu sou cego, né, e isso não me faz diferente, isso não me faz melhor, isso não me faz pior do que ninguém. Mas eu, numa sala com os alunos que não tem deficiência, eu preciso do meu auxílio, né? Vão estar escrevendo no quadro, como é que eu vou ver o que que vai estar no quadro? Eu preciso de um intérprete, eu preciso de alguém que auxilie ali na hora da escrita, né? eu preciso de um material braille para poder escrever, ou de um computador que tenha sonorização, que tenha aplicativo. Isso eu preciso saber se suporte, mas infelizmente é o que a gente não vê. Né, a gente vê a pessoa, a gente vê muitas das vezes tacando o aluno na sala de aula, e isso não só escola, né, universidade, né, faculdade, tem muito isso, né, e eu vim dessa época, da classe especial, qual eu não sou a favor, né, por conta, também porque nós não somos, é, nós somos seres humanos, nós somos extraterrestres, né, então eu, eu, eu entendia muito por esse lado que as pessoas viam a gente desse jeito, e, né, Começou a ser ali inclusão, então, no quarto ano, minha professora, inclusive, ela viu que eu tinha potencial para poder me formar uhum. né, que eu tinha potencial para poder seguir uma classe regular com outras crianças uhum. e fui fazendo os testes, né, e conseguindo no quinto ano, eu já estudava na sala com todo mundo, né, com pessoas que não tinham deficiência, e fiquei nessa escola, né, eu até agora, deixa eu até contar aqui, eu fui para uma, duas, três, quatro, deixa eu ver, parar. quatro escolas, eu acho que essa aqui é, tô na minha quarta escola, não, minto, tô na minha quinta escola agora, né, então, assim, é... minha quarta escola foi muito marcante para mim, onde eu fiz o meu terceiro até o meu no ano um pouquinho, né, onde eu tive desenvoltura, né, onde eu me desenvolvi, assim, como pessoa em muitas coisas, aí do quinto ano eu já tinha 12 anos, né, e sempre ele me destacando, sabe, muita coisa, né, sempre sendo aquela pessoa que, que gostava mesmo de aprender, né, pela pessoa que se envolvia mesmo com estudo, né, aquela coisa, você não sabe, eu, no caso, eu não sei de algo, eu busco para poder saber, né, eu, muitas das vezes, estou na roda de conversa, eu não sei sobre um determinado tema, ah, mas vem cá, é, é, me conta mais um pouco sobre isso, né, me fala, mas eu busco saber, sabe, então, é, eu busco conhecimento, isso é uma característica que me ajudou muito, me ajuda, né, nos dias de hoje. E aí eu fui, né, passei o quinto ano com amor, graças a Deus, foi ali o, o primeiro ano sem turbulências mesmo, né, tipo, você tem a deficiência, você tem... Aceitei... a gente passa por aquele período, né, quando criança é aquilo, é, você tá passando por um processo, né, imagina uma criança cega ainda, né, por mais que... É, a, defici- a deficiência não te faça Alguém diferente dos outros né? Não te faça, ah, tem um ser humano e os cegos Não, é, por mais que não te faça diferente A sua infância vai ser Vai ser é, Vai ser um pouco mais complicado Sabe? Digo isso porque eu passei né, E tive o um período me enxergando E depois perdi a visão E aqueles comentários, tipo, ah né, Você tem oito anos ali, aí vem uma criança para você e fala, nossa, você é cego tipo, Você se sente ofendido, né? Ah, mãe Aqui, eu tô falando que eu sou cego é tipo, a mãe vai e ajuda, né? os familiares tipo, brigam com a criança também, ao invés de, de ensinar, entende? Tem aquela, é, aquela resistência ainda, né? aquele, aquele pensamento. Tipo. E a deficiência, infelizmente, hoje em dia ainda, ainda é vista como algo ruim. né? Você vê as pessoas mais conservadoras, assim, é, muitas das vezes, né, você vê, você se depara muito com... É, Há ah, coisas do dia a dia, né, as pessoas associando, né, surdo, cego e tal, as coisas, as pessoas, ah, você tá cego, você não vê aquilo não, e então, tal, as o pessoal associa com algo ruim, então isso acaba interferindo, né, isso acaba. E quando pequeno eu passei por essa fase, né, da, de vir a criança entender que o que eu era, né, pra, o pessoal fala, a história, na cara, você é cego, você não tá enxergando, era, era um xingamento, né. Mas depois eu fui desenvolvendo, e coisas chatas, né? mas aí esse, agora, nesse caso, já não é nem mais a questão de eu né, não identificar. Coisas Eu chato, tipo, ah, quantos anos tem aqui? Você tá me vendo? Assim, você sabe que a pessoa é cega. Você tem que fazer mais o que para a pessoa? Tipo, ah, é, beleza, o que mais você quer que eu escreva um cartaz? Tipo, sou cego, o que você <risos> vai ser aqui? Aí, tipo, tinha essas brincadeiras, né? Que, inclusive, infelizmente, hoje em dia, ainda digo para vocês que tem pessoas que fazem isso aí eu fico, meu Deus, aí é um um fato, você aceitar a deficiência é um ponto, entender que ela não é um problema, agora, tipo, brincadeiras, cara, de mau gosto, é a mesma coisa que, se chegar para mim hoje e falar, você é cego, cara, sou de boas, entendeu, perdi com tantos anos, sou total, porque eu já entendo, sabe, eu passei por essa fase de, esse processo de entender que o que eu carrego não é um problema, o que eu carrego, é uma característica minha, entende? É algo que não, não deve ser visto como problema, sabe? E eu acredito muito em Deus né? e aquilo. Porque Deus, nas nossas vidas, ele sempre, ele sempre terá um propósito. E quando ele permite que você passe por uma situação, uma dificuldade, é porque ele tem um propósito, sabe? Ele sabe que você é capaz de suportar ainda por cima, você é capaz de superar, né? E é até uma frase que eu, que eu vi, né, um um rapaz cego também pregando uma vez, né? E, tipo, ele falava que pessoas questionavam ele nossa, você, como deficiente visual, fala muito sobre cura, né? Ajuda muitas pessoas, né? Só que você, nem, nem mesmo você tem a tua cura. Ele falou uma frase muito patética que eu falei, cara, vou carregar para mim, né? E a frase foi, ele falou, nossa, é ainda que Deus não faça em mim, Deus, ele faz através de mim, e isso é o mais importante, sabe? Que Deus, ele me usa para poder fazer, sabe? Deus, ele vai através de mim e me, ajuda, e, e me usa para poder ajudar outras pessoas, sabe? Ele não faz em mim, mas ele quer fazer através de mim, né? E eu peguei isso para minha vida, sabe? É... Por mais que ele não venha fazer em mim, né? E tem, as, tem, os, tem os questionamentos, né? De que, tipo, ah, Deus não pode te curar. É... Deus não pode te curar porque você não tem fé. Deus não pode vir, né? E te trazer a visão porque ele pode, né? É porque você não tá crendo. Né? na verdade e depois de um tempo eu comecei a entender que na verdade as pessoas que falam isso são crédulas né? porque elas têm que ver para crer né eu no meu caso não eu já tô no nível onde que a fé realmente eu já cheguei no nível que eu entendo que a fé ela é o firme fundamento das coisas que não se vê é a prova das coisas que não se esperam né como tá escrito na Bíblia inclusive e é aquilo é... puxar um pouco para esse lado da minha crença né a gente entende que Deus ele não tem que mostrar as coisas é, tipo assim, a pessoa quer ver milagres, né, a pessoa quer ver, tipo, nossa, cego ali volta a enxergar, a pessoa quer ver o que é visível, ela não acredita no que é invisível, né, eu acredito no que é invisível, né, aí a pessoa muitas vezes pensa, nossa, você não voltou a enxergar, mas olha aí, o tanto de coisa que os talentos que eu tenho, né, e tudo para né, sempre eu coloco na minha cabeça que tudo vem de Deus, agradeço a Deus por tudo, né? Então, tanto de talentos que Deus me dá a oportunidade de de ter né? A gente fala, isso já não é Para poder mostrar o poder que ele tem Isso já não é para poder provar para muitos né? O Deus que nós servimos Então, né, eu quebro muitas pessoas falando esse né? Com esse argumento né? As pessoas que são incrédulas né? Que, no caso, me chamam de incrédulas E vivem uma contradição né? E né, teve esse fato né, do quinto ano que eu terminei e aí depois fui para o sexto ano, né, quando eu já peguei as matérias é, de segundo segmento, né, divisão de, de professores, e aí eu fui me destacando, sabe, dentro da sala de aula, fui me destacando no destacando, sétimo ano, e aí no oitavo ano veio a pandemia, ficamos parados, né, e eu desde, desde o sexto ano, eu já comentava em fazer ensino médio técnico, né? fazer ensino médio escola federal, era uma vantagem, né, eu, eu sentia, né, os professores sentiam porque é uma realidade, cara. A escola, escola municipalizada, no né? país que a gente vive hoje, infelizmente, não recebe o, o, os recursos que, que deveria receber por direito, né? não dá a educação que os alunos realmente precisam. Né? E uma escola, tem muito orgulho da minha escola, né? o CEP Mariporri, escola maravilhosa mesmo, como eu falei, me formei lá. E, assim, a gente via ali, sabe quando eu estava na sala de aula e tal, muitas pessoas desinteressadas para estudar, muitas pessoas que estavam ali, sabe, muitos alunos que estavam ali jogando, que estavam jogando conhecimento fora, cara, enquanto você que estava ali na frente, ali, né, com uma minoria de pessoas, né, sempre um grupinho a menos ali na frente, estudando, buscando estudar mesmo, querendo um pouco mais, e assim, os professores, eu tive muitos professores maravilhosos, né? ainda tenho, tenho contato com eles até hoje, e tinha muita gente que via, cara, Realmente aqui vai ser complicado, né? Porque, cara, você, você busca muito conhecimento, e, e realmente, é, por você buscar, e geralmente, né, A gente pensa, né? Alunos que é, tá na escola municipal, né? E geralmente o é aluno um desinteressado, ele nem se importa, né? ah, meu ensino de que dane-se, né? Dane-se, estou nem aí, é, que se dane, né? Vou fazer onde der, meus, terminar a formação, acabou. Tá né? Só que eu não, cara, eu penso, nossa. O meu ensino médio, o meu fundamental, ele vai contar para a minha formação na frente. Então, não quero ter uma formação defasada. Eu não quero ser mais um, por exemplo, que faz faculdade e e fica com a formação e não sei. vai Nada contra, sabe? Um grande grande orgulho mesmo dos dos trabalhadores autônomos, um grande orgulho mesmo das pessoas, dos entregadores. né? Só que aquela pessoa se forma e não trabalha na área. Não sei, ah, vou, vou virar um vendedor autônomo, alguma coisa sabe, eu realmente pensava, cara, eu quero continuar e eu quero ter uma meta, eu não quero fazer algo que não vai valer a pena depois, ou que vai, eu vou continuar no zero, né, e eu sempre tive essa vontade, e, né, ali no sétimo ano eu digo que eu cheguei no meu auge, cara, os professores viram ali, meu Deus, se, se destacando em muita coisa, né, com muitos alunos também, é, muito marcante, eu lembro até hoje, sabe, uma vez eu tirei a nota, a nota, é, tirei a nota de matemática mais alta das duas turmas no sétimo ano, né? então é, o professor me parabenizou e tal, né? ficou um mês assim, falando, esse aqui foi o, foi o Einstein da turma, assim, esse meio, né, e aí sim, né, e aí meu sétimo ano foi muito marcante para todo mundo falar, cara, você realmente precisa ir para o lugar onde vai atender as suas necessidades né? porque eu vivia ali num lugar né onde eu tinha pessoas alunos né que não se interessavam que não estavam dispostos a, a dedicar conhecimento né se fazer um debate com uma pessoa dessas cara que esse tipo nossa cara maluco cara chato né é aquela aquela visão sabe uma professora vez cara de química ela inclusive foi esse ano cara antes de eu sair de lá ela tinha falado sabe ela deu um exemplo comigo ainda por cima, eu fiquei cheio de vergonha. Ela falou: gente, eu vim para eu vim para cá para aplicar matéria. Vocês ficam conversando, vocês ficam de cabeça baixa, né? Aí ela falou bem que tipo, nossa, a gente vê hoje em dia as meninas e tal, é, buscando sempre namoradinho com cara de com jeito de bandido, né? Cara todo com jeito de zé droguinha. Você vê que hoje em dia as meninas vêm buscar esse tipo de, de pessoa. Ela virou para mim ela falou, e falou, aí você viu a pessoa como o Vitor, por exemplo, eu vou falar assim. ela Tipo, o menino que está disposto a estudar. né ela Ainda falou assim, inteligente e disposto a estudar. Ela falou assim, se não fosse inteligente e só fosse disposto a estudar, já era um ponto. Ela ainda falou, mas ele é os dois. Aí ela, aí ela falou, aí você vê que para pessoas como o Vitor, as pessoas vêm olhar de cara torta, de olho torto. Né? tá fazendo certo e a pessoa quer te, te questionar, quer, quer vir e falar, nossa, que é tá chato, né, nerd? Fica de lado, né? Fica, Fica de canto aí, porque tem lugar para você né, na nossa rodinha de panelinha e tal. E eu cheguei num momento, né? Isso me incomodava muito, na minha época, assim, sexto, sétimo ano. No um ano, cara, oitavo, eu já tava assim, mano, dane-se, entendeu? Dane-se, tô nem aí, tô nem aí realmente. É, se não fechou comigo é porque realmente não é para estar tá comigo, então... Se tá para longe de mim, cara, eu cheguei até eu falei, Deus, afaste de minhas pessoas que o senhor não quer que me acompanhem. Porque eu sei que são más companhias, né? As más companhias tornam com os bons costumes. E eu senti ali, cara, na necessidade, cara, teve, teve assim, teve momentos que eu falei, mano, não me sinto bem aqui. Tipo, umas rodinhas e tal, e eu me afastava e meu negócio era estudar. E assim, chegou, né, no, meu, no ano, com 16 anos, né? período de estudar para concursos federais, para provas federais, né, escolas federais, e foi até esse ano, inclusive, a gente chega na minha idade atual que estou prestes a completar 17, né, agora, mês que vem, e graças aí também a muitas pessoas que me ajudaram dessa escola, que sempre vai tem muito carinho por essa escola mesmo, né, uma coordenadora, inclusive, né, a Flávia, muito carinho por ela também, agradecer muito a ela, é, os professores também, professora Débora, professora de Química Ana Paula, Marzinho de Matemática também, sabe, me né, ajudaram muito na minha preparação, nós começamos a correr atrás de escolas federais e tipo, por questões de atraso, né, depois eu tenho 16 anos, é, as escolas não estavam aceitando, e eu estava eu tava, eu tava, eu no ano, então muitas escolas elas vieram e, e estavam com a grade quebrada, né, por causa da pandemia, então estava aceitando só pessoas de 15 anos no primeiro ano, não né? estava aceitando pessoas com, é, com, com a idade, com a idade incorreta, né, assim, podemos dizer, hum. e foi uma frustração, tem para muitas escolas, assim, você já deve ter ido o Pedro II, FNJ, né, o Cac são escolas aqui do Rio, é né, bem conhecidas, é né, muito boas, E até que veio a oportunidade, eu estava muito frustrado mesmo, eu falei, cara, meu Deus, o que vai ser de mim Né? E escola estadual, beleza, né? vou ter que dar o dobro, né? E veio a oportunidade de estudar mais uma vez no Instituto Benjamin Constant, que é uma escola adaptada para cegos, escola federal, muito boa, inclusive, e eu tinha muitos questionamentos a fazer sobre essa escola antigamente, né? porque era aquilo, nossa, como eu falei, eu sou contra né, você colocar deficientes né num ciclo, né, prender e tal, e é, deixar eles ali, como fosse o mundo deles. né Só que eu entendi que naquela escola era outra coisa, né? era experiência. E né? eu tinha muita aquele medo, nossa, se eu viver só entre cegos, como é que vai ser minha vida social? Eu não quero... É, eu, eu não quero crescer entendendo de que o mundo só tem cegos. né Então... E o meu pensamento começou a mudar muito sobre isso, sabe? Porque o Benjamin, ele realmente, uma escola que estava ali disposta a abraçar mesmo pessoas com deficiência, sabe? Tem um ensino de qualidade muito bom, né? E mais que isso, diversidade de pessoas, né? É uma escola feita para pessoas com deficiência visual, mas né você sempre ali tendo contato né, com os professores, né com pessoas também de outras deficiências, né? E muita experiência legal, sabe? Ele tinha um suporte que eu queria há muito tempo, eu queria muito praticar esportes, né? Inclusive, para eu sou lutador de jiu-jitsu, né? É, inclusive, esse mês estou aí para pegar a faixa azul, né? Se Deus quiser passar esse exame logo. E tinha muita vontade de praticar golbol, que é um esporte setos, para setos paralímpicos, você já deve ter ensinado as paralimpíadas, né? Aquele esporte que é um trio, né? Fica de um lado numa trave e outro trio fica na outra trave, né, e aí você arremessa uma bola com guiso, você tem que defender, eu sempre tive vontade, de eu conseguir. No Benjamim, eu já tive essa oportunidade e, graças a Deus, inclusive, vou disputar uma Paralimpíada em São Paulo, esse ano já, já tá duas semanas, inclusive, aí, é, duas semanas de começar, muito legal mesmo, e representar o Rio, e, sabe, a gente se inscreveu, né, para poder passar aí no rosto do Benjamim, era só eu, eu ter o público, passei, Fiquei muito feliz, né, e tive muitas experiências, né, tive muitas experiências, sabe, coisas, é, experiências de estudo, experiências pessoais, né, conheci muitas pessoas, eu acabei, sabe, eu tive, um... foram seis meses, né, e aí, tal ponto, né, eu tinha feito seis meses, é, um ano no ano na escola que eu estava anteriormente, no Ruim, e abriu essa vaga para poder fazer seis meses que é o discurso médio mais curto no Benjamin por causa da pandemia, eles estavam é, eles estavam curtando né? fazendo uma espécie de supletivo para quem estava lá no IBC né? do oitavo para o nono e aí a gente cara, vai, entendeu? Você vai completar o nono lá e eu já estava indo com bagagem porque eu já tinha tido estudo e eu falei nossa, eu vou terminar o, esses seis meses lá rápido né, traz o computador ensino remoto isso também foi o que facilitou, porque, como eu falei, era muito longe, né? mas é, remoto já deu uma facilitada, eu vou terminar. De lá, eu tento para outra escola federal e pronto. Não vou me informar com ninguém, não vou fazer amizade com ninguém, né? vou ficar de trás do computador, beleza. Para quê, gente? Pior erro que eu fui. Pior coisa que eu fui falar, cara. Eu simplesmente queria minha língua de uma maneira que. Cara, não era nem para me estar com língua, né, agora? A minha língua que a minha língua tá tipo carvão, porque eu queimei lá tanto, porque esses seis meses que eu tô passando lá agora, é uma experiência tipo, de seis, sete, oito anos, sabe, coisa que eu tenho vivido, experiências, sabe, experiências amorosas, experiências amorosas, experiências de estudo, experiências é, de tudo, sabe, experiências de vida então eu já cheguei lá assim me turmando com o pessoal e a vontade que eu tinha de estudar a escola federal, sabe, aquela coisa, sabe? vontade de debater com pessoas do meu nível, né? Queria chegar numa discussão e falar, olha só, é isso, isso, isso. Pessoal, não, mas eu discordo disso. Eu tenho argumentos para poder provar que é a minha opinião. Era isso que eu sentia falta, suavemente, né? Suavemente, coisa que eu nunca havia tido. E eu cheguei e aquela coisa, aluno que vem de fora. É, aluno que vem de fora, né, que vem para a escola federal, é sempre aquele papinho, nossa, o cara vai chegar aqui, vai ser um molenga, né, e eu simplesmente cheguei, cara, assim, é, muitas pessoas se impressionaram, né, com a minha vontade, sabe, com a minha, com o meu ímpeto, com a minha opinião, com a minha vontade de aprender, né, com meu, os meus destaques nos debates, né, com a minha vontade nisso, com a minha garra, e muitas pessoas, né, tem uma professora conversava comigo, né, não do IBC, mas uma professora que também eu tive a oportunidade de aula com ela, a professora Jaqueline, muito carinho por ela mesmo. Ela me falava, sabe, isso surpreende as pessoas porque você vem de um, local, de um local completamente diferente, onde a realidade é sempre a mesma. Você vai, é, vai entrar e você vai tomar banho. Mas não, porque você, ela falou para mim, porque você realmente é aquele que, e aí entra a característica que eu falei, Sabe? Até quando você não sabe de um assunto, você busca porque você quer quer ter o conhecimento das coisas. Né? E essa característica, né? a curiosidade, uma coisa que me ajuda muito, né me ajuda muito em muitos aspectos. né Eu, com 15 anos, é, comecei a... a refletir um pouco sobre o que eu queria ser. né Na verdade, eu sempre cresci querendo ser advogado. Né, fazer algum, alguma coisa na área de direito aí eu ficava ali, advogado, magistrado, procuradoria, eu, eu sempre pensava assim, né, escola federal e lá na frente, ah, estava pensando há 30 anos, 30 anos na frente, no meu futuro, e com 15 anos, né, eu comecei a pesquisar e uma professora simplesmente um dia virou para mim, essa professora que é a Débora, né? Quer dizer, ela, na verdade é a Débora, né? essa é Jaqueline também que faziam parte da sala de recursos, né, as pessoas com deficiência numa escola regular, elas também têm esse apoio, né, uma sala de recursos onde ele te ajuda com as dificuldades, né, alguma coisa, questão de adaptação, e elas simplesmente vieram e falaram para mim, nossa, é, você tem uma, sabe, você tem um dom, que parece que você, né, além de, de ter conhecimento, você tem a vontade de mudar as coisas, né, a vontade de, de trazer, de ajudar as pessoas, mas você vai ser diplomata. Eu, o quê? Aí, tipo, eu não entendi, nem sabia direito, né? Eu tinha pesquisado há muito tempo atrás que eu quero ser assim, um diplomado. Né? Eu já fiquei... Eu já fiquei é, abismado porque eu, eu, eu via a questão, tipo, no, no concurso você tem que aprender inglês, francês e espanhol. Eu falei, já era. Eu vou ficar só com espanhol mesmo que eu, que, eu, que eu aprendi pronto. É muito trabalho. Isso foi uns <risos> três anos atrás, acho é, 12 anos. Mas com 15, não, elas falaram. E, tipo, mais pessoas, amigos, vieram para mim falar olha, cara, você tem você vai ser diplomata, na cara. Tipo, vocês combinaram, né? Completamente diferentes. Professores na... professores na escola, amigos cotidianos. né E eu falei, vamos lá, vamos ver o que, que o Dish me prepara. Fui pesquisar sobre a profissão, vi que realmente se encaixava na né, diplomacia, com o meu perfil, sabe poder porque eu sempre fui aquela pessoa cara eu queria uma profissão para mim que mais que ficasse assim, no um escritório né além de ler muito além de ter que pesquisar muito cara eu quero me aventurar e, e nisso poder ajudar outras pessoas né? não ficar preso só sua fronteira né? e diplomacia para mim significa muito isso né que é você ler bastante ter muito conhecimento é algo onde você tem que se esforçar muito para estudar, para passar no concurso. Né? Hoje, concurso de diplomacia, 5 mil pessoas se candidatam e a última vez que eu vi, acho que foram 20 pessoas que passaram. É nessa, nessa faixa etária. 30, 20 pessoas. E, tipo, além disso, né? Viajar para muitos lugares, conhecer novas as culturas, entrar em contato com muita gente. E eu sempre, sabe? Ser aquela pessoa de querer ajudar outras pessoas mesmo, por tudo que eu já vivi, né? e só que ajudar pessoas de tudo quanto é canto eu, eu penso assim cara não existe só pessoas precisando de ajudar no Brasil e os africanos né e o continente africano e lá na Ásia na Europa né? na Oceania então tem tudo quanto é canto eu falo cara eu quero ajudar todo mundo e eu sei que mesmo eu cara realizando meu sonho conseguindo a carreira de diplomacia eu vou fazer de tudo para ajudar todo mundo e ainda não vou conseguir porque é muita gente cara Entendeu? E é muito triste, porque a gente vê hoje em dia como é que é, é complicado. né? Muitas vezes o ser humano buscando sucesso, buscando fama, esquece até mesmo do próximo. Né? Você vê a questão, é, muitas das vezes, sabe? Não dizendo que ser famoso é um pecado. né? Claro que não. Né? Você vê muito famoso, inclusive, que ajuda. Né? Muito famoso que tem sua, suas parcerias com ONGs. Isso é muito bonito. né? Mas você vê Mendoza, que... Nem, né? não, Marília Mendonça. Que morreu, é, Cara, Marília, Marília. Mendonça. É. Marília Mendonça é uma pessoa maravilhosa, cara. Admiro muito ela, entendeu? Ajudava pra caramba, sabe? Tinha os seus apoios, sabe? Cara, eu fiquei muito mal com a Marília, a Marília Mendonça, né? Quando eu vi a notícia. Né? Só que, além dos famosos, você vê que tem pessoas que estão pensando muito em si. Não tô, tô, tô nem falando dos famosos em geral. Tô nem falando assim de cantores, não. Não entenda por isso que eu tô falando de pessoas que realmente. Ali, né? Pessoas do cotidiano, cara, você vê que tem uma pessoa ali, né? Às vezes você precisa da ajuda dela, a pessoa não tá nem aí pra você. Às vezes a pessoa, quando precisa, ela vem correndo. Oi, amigo, tudo bem? Tal, você tá sumido. e Isso, aquilo. Você vê que a é, pessoa vem na hora do interesse quando ela precisa. Quando você precisa, a pessoa, tchau. <risos> é, finge que eu finge que não existe Então, assim... Então, né, quando, como eu tava falando, a questão de. Cara, eu queria uma profissão que, mais que méritos, mais que tudo. Cara, acho que o maior mérito para mim, eu penso assim, questão de carreira e de seguir, eu acho que, cara, o maior troféu é eu, eu poder seguir uma profissão no meu perfil, né? No meu perfil, no perfil de cada um, sabe? Você vai ter os, os, as suas metas, né? E pessoas com coração bom querendo ajudar, tem o seu. É, tem os seus caminhos. Só que eu sempre coloquei, cara, acho que o maior mérito pra mim é ter uma profissão que além né, de, eu, de eu conseguir o que eu quero como sonho, como objetivo, eu vou poder, nisso, dar apoio a muita gente. E questão diplomacia, ela vai muito nisso. né e Eu tava até pesquisando, assim, tem, tem perfis né, de diplomatas. Né? Tem até aquele diplomata que não viaja tanto, é né, mais burocrático. Só que eu sou aquele cara que eu vou, cara, eu vou me lançar. <risos> eu sou tipo aquele, né? Eu, eu sou maluco, né? Eu falo, cara, se eu fosse do exército, por exemplo, eu faria, não sei, 300 cursos de forças especiais. E o cara eu ia pra mata na selva, eu queria aventura, né? Marinha, mergulhador de combate. eu Só que não, não vou fazer pra poder ficar na área administrativa. Nada contra, cara. A logística ela é muito importante na, nas forças armadas e tudo quanto lá. Só que esse é o meu perfil, sabe? Aventureiro. E na diplomacia não, não, não passa, isso não passa, né? E veio essa vontade e que prevalece até agora. Inclusive muito feliz porque recentemente me apareceu a oportunidade através de, de um professor de história, o professor Leonardo. Também um abraço para ele. Ele tem um amigo diplomata, né? E eu não sabia. Pintou a oportunidade dele me apresentar para ele ia ser algo muito gratificante, cara. É difícil você encontrar um diplomata, né? É difícil você... Pessoas dos cargos públicos, assim, é bem complicado, né? Então, tive essa oportunidade, sabe? Tá sendo uma troca de experiência muito boa mesmo, né? Maravilhosa, assim. Até o Rodrigo, né, é o nome dele. Rodrigo Estrela também, mandou um abraço pra ele, caso ele viu o podcast, né? E, sabe, cada vez mais eu... É, entendendo que, cara, é o meu caminho a seguir, né? E eu coloco muito nas mãos de Deus também, para que ele faça o que ele quer, né? E ano que vem, é, graças ao Benjamin, que tem uma parceria com Pedro II, né? É, quando eu entrei na escola, assim, eu nem sabia muito bem sobre essa parceria, coincidentemente, cara, muito coisa do destino, né? E aí, pintou, eu sempre que estudava o Pedro II, eu falei, cara, então vamos, né? E também estudando, né, para poder ir para outras federais também, com tal oportunidade abrir meu leque, né, questão da diplomacia firme, né, nos idiomas, eu agora falo isso pra oferentemente, né, por exemplo, tô agora na, na luta pelo inglês, que tá suado para sair, mas vai sair, do francês, né, e muitas questões, né, muitas coisas assim que me dizem, cara, você vai ser diplomata, né, você vai, você, esse é o seu destino, né, e vai muito por conta das coisas que eu passei, As né, que eu falo...
0: Pa... Perdão, perdão, <risos> tranquilo, <risos> tô <risos> tranquilo.
3: <Isso. risos> tranquilo. Olha, Não é, As placas... <risos> Não é, não,
0: fui, não foi meu celular, desculpa, não foi meu celular, foi o celular ali da, ali, da, da, foi ali da sala, desculpa, não foi
1: meu, tá? É que a pouco o cara deixa de capão de me dando zap. Não, não é cara, passou de cara. Não foi, não foi meu celular. Não,
3: não. não. É, é por isso que eu tô com o dedo aqui em cima aqui do botão silenciar. Porque... Mas. Não, então assim, foi. Cara, sabe? É, a,
2: aproveitando a oportunidade, desculpa aí interromper sua fala, Vitor. É, Sim, como, a gente, como, como a gente como a gente está falando, cara, de vida, de sonhos, de objetivos... Cara, tipo assim, a vida nos mostrou várias vezes esse ano, esse mês... Que realmente a vida é muito curta, a vida passa muito rápido, a vida é um sopro... E a gente tem que aproveitar ao máximo mesmo, a gente tem que fazer as coisas da forma, da maneira certa... E eu queria te fazer essa pergunta, cara... É, já que a gente está nesse assunto de vida, de sonhos, de realização, de objetivos de vida curta, de viver, né, viver bem, eu queria te perguntar, qual é o sentido da vida para você?
3: Cara, pergunta profunda. Mas eu digo que, cara, o sentido da vida, é... a gente até vê aí o que aconteceu com a Marília Mendonça recentemente, né, e a gente entende que, cara, a nossa vida é um suspiro, né, então, assim, aproveitar a vida é muito, cara... Importante importantíssimo mesmo, sentido da vida, cara, eu acho que a vida tem muitos sentidos, né, é... a vida tem muitos sentidos, sabe, pra mim, assim, viver, cara, morrer de viver, inclusive você, é, Lucas, inclusive, né, meu amigo de longa é, eu data, sempre
2: que tá aqui. eu sempre falo isso também, Cinco,
3: né? sete Olha. anos já nessa luta aí, pô, aturando ele, ele me aturando, então, ele, é ele sempre fala, vida. cara, morrer de viver, eu acho que é a meta para a gente hoje, porque sabe, as pessoas eu vejo assim, muitos índices de suicídio, sabe, as pessoas se matando, né, as pessoas é, tirando a própria vida, e me deixa muito triste, sabe, porque não encontraram um valor, sabe, ou, ou não conseguiram identificar. E, e sendo que tem, é que todas as pessoas têm um valor muito grande, pessoas que tiram a sua vida. Cara, não existe um ser humano na Terra que não tenha. Uma vida valorosa, todos têm, sem exceção. E a pessoa muitas vezes não consegue reconhecer o valor, né? E ali naquele ponto ela vai e comete uma tragédia, né? E assim, viver, cara, viver sem assim, um, cara, um infinito, sabe? Não dá nem para explicar né o sentido da vida. Simplesmente viver, sabe? Se aprofundar, se jogar de cabeça, né? num é, montão de experiências, sabe? Muitas das vezes são experiências que você não... que você passa, que, que são dolorosas, né? Que são complicadas. Mas, cara, servem de aprendizado. Servem de, de lição para você. Muita coisa que você, cara, por espontaneidade, você passa essa experiência. Você fala, cara, que experiência boa, que experiência maravilhosa, sabe? Eu acho que o sentido da vida é isso, cara. É, é aquela... É a vida que... que é uma caixinha de surpresas, né? A cada dia você abre essa caixa de surpresa, a cada dia é uma experiência, né? Muitas das vezes é aquela caixa de surpresa que você abre, é aquela minhoca que, que pula, né? Te dá um, te dá um susto, né? E você fala, cara, eu não queria isso, né, ué? Mas aquele dia que você abre tem aquele iPhone, aquele dia que você abre tem aquele, sei lá, aquele, aquele chocolate que você ama. É assim, sabe?
2: É, é sobre isso, cara. E, tipo assim, a vida, cara, igual você falou, eu concordo com o que você falou, e assina embaixo inclusive, cara. Esse é o sentido da vida, o sentido da vida para mim, por exemplo, é ser útil, cara. É você ser útil, é você, por exemplo, você ser feliz, você ser você mesmo, entendeu? Você ver valor nas pequenas coisas, você dar valor às pequenas coisas. Eu acho que isso faz a vida melhor, sabe? Eu, como, por exemplo, vou pegar um exemplo uma situação eu, por exemplo, depois de muitas pessoas que eu mesmo perdi, familiares que eu perdi esse ano, eu tive uma visão muito diferente das coisas, inclusive, então, tipo assim, eu tô vivendo a vida, cara, como se fosse, tipo assim, como se se a vida fosse um soco, porque realmente é um soco, sacou, é igual, se eu estiver mentindo, tu vai falar, cara, Sempre quando eu vou na casa do Vitor, mano, eu abraço o Vitor, falo, Vitor, eu te amo, irmão, obrigado por tudo, cara. <risos> isso é verdade. Eu, eu, tô falando, eu falo assim pro Vitor, eu tô falando isso, cara, porque eu não sei o dia de amanhã. Eu abraço o Vitor, falo, irmão, eu te amo muito, muito obrigado por você ser meu amigo, cara. Entendeu? Porque eu realmente dou valor a isso, sabe? Eu dou valor à minha amizade com o Vitor, dou valor à minha vida, à vida da minha família. E, tipo assim, eu acredito, cara, que muitas pessoas, elas podem ser mudadas por uma simples atitude, só do fato de você chegar e falar, pô, irmão, bom dia, cara, pô, que tudo dê certo no seu dia, sabe, às vezes é, é isso que a pessoa tá precisando, então, tipo assim, é isso que eu, esse é o sentido da vida, cara, é ser útil, sabe, é você já saber vindo. viver, é você saber valorizar, é você dar valor coisa muito, muito simples, sabe, você dá valor à vida, dá valor aos seus pais, às suas amizades, a você não ficar de orgulho bobo, sabe, de não demonstrar, sabe, de, ah, tipo assim, ah, eu não vou falar isso porque eu vou parecer isso, eu vou suar como isso, não, irmão, fala sim, cara, fala sim, porque isso não vai te fazer menos nem mais, cara, isso vai te fazer você sabe, você só vai estar sendo você, tipo assim, ah, não vou falar que gosto dele, não vou falar que gosto dela, porque eu vou parecer cringe demais, eu vou parecer muito obcecado, Nossa, não, beijo. irmão, tipo, confesse seus é sentimentos, essa, cara, fala que você ama, fala que você gosta, irmão, deu saudade, liga, tipo, vá atrás, marca um encontro, fala que vai na casa, irmão, <risos> entendeu, é Faz, faça alguma coisa pra encontrar a pessoa, mas não fique de orgulho bobo, entendeu? Como a gente pode a sim. gente pode pegar também esse exemplo da Marília Medonça infelizmente lamentavelmente inclusive meus sentimentos para a família entendeu e para as pessoas que morreram também no voo acho que se eu não me engano foram quatro meus sentimentos para a família inteira Isso aí foi sim, sim. e assim cara a garota ela tava tipo super bem cara postando stories horas antes pô tô indo para minas tal vai ter pão de queijo ela até postou um meme que ela tava fazendo dieta pa então, tipo mano mal ela sabia, entendeu, o o produtor lá dela filmou, ela tipo assim, meio, né, minutos antes de subir no avião, de entrar no avião, ela filmou, falou, pô Marília, vai vai pra Minas, e tipo assim, irmão, ele filmando aquele momento, mal sabia que eles dois estavam indo pra morte, eles dois estavam caminhando pra morte, entendeu, e isso é muito forte, cara, Aquele era o último momento deles ali, sacou? Então, tipo assim, mal eles sabiam que aquele avião era, o, era a causa da morte deles, então, tipo assim, a vida é muito rápida, muito rápida mesmo. Cara, e eu é. falo isso Sim. porque eu realmente, eu aprendi cara, a valorizar isso. Eu não sou aquela pessoa que, tipo assim, ah, aposto, ah, eu falo para todo mundo, ah, dar dá, dá valor à vida, porque a vida é curta. E dois dias depois eu tô Entendeu? Eu mudo tudo que eu falo. Não, cara, eu realmente peguei isso para mim, sabe pô, Eu realmente tô dando valor. Eu, pô, chego na minha mãe, chego no meu pai, pai, amo vocês muito, muito mesmo, vocês são muito importantes. Porque, pô, mano, quando minha mãe e meu pai se for, quando alguém muito próximo se for, eu não vou ficar com peso nenhum no peito. Eu vou falar, caraca, tudo é que, eu, que eu tinha que falar com isso. eles em vida, eu já falei, pô. É eu já falei verdade. que eu amava, eu já tive perto, sabe, eu já tive presente. É, tipo assim... Pô, isso é é primordial, cara. Então, tipo assim, esse é o sentido da vida, cara. Você ser útil, você ajudar. E, tipo, você consegue ver esse exemplo em vários filmes, jogos, jogos, Us também. (risos) Isso
3: aí é suspeito pra falar. Então,
0: Vitor, cara, pô, primeiramente eu quero pedir desculpa, porque eu não sabia que você era totalmente cego. Aí na hora que eu fui pra você, ó, aperta o botão do microfone. Eu falei, caraca mesmo.
3: Não, assim, vocês vocês escutaram a vozinha aí, né, tipo, o telefone vibrando. Aí eu ia falar com vocês, eu até falei assim, vocês vão saber por quê. É o meu leitor de tela, né, ele lê tudo, mas caiu.
2: Voltou, voltou? Oh, tô, voltou, voltou, voltou. voltou. Oh, voltou eu não sei, se é eu
3: que
2: tô, não sei se é eu que tô caindo na internet, não sei, cara.
0: Não, não vamos, mas vamos. Que... Agora, agora tá aí, vamos que vamos. Show. É. Voltou, voltou na voltou. raciocínio, Sim, galera. Internet, eu tava
2: falando... É assim mesmo. É, é
0: complicado.
2: Voltou na raciocínio aí, eu tinha falado que... Que, tipo assim, cara, a vida, o sentido da vida é você ser útil, então... É, às vezes a coisa é, bem, é muito simples a coisa é muito simples mas a gente é que complica tudo, sabe às vezes a coisa é muito simples, cara mas a gente acaba complicando a coisa toda e acaba se ferrando no fim, um exemplo, vou dar um exemplo para vocês, você tá brigado com uma pessoa cara, a coisa é simples chega, pede desculpa, dá um abraço pô cara, desculpa, eu errei do fundo do meu coração, eu errei com você cara Pô, quero voltar se ser seu amigo, me perdoa. Do fundo do meu coração eu tô te dizendo orgulho, isso. Né, Sabe? Acaba com orgulho, né, cara? A coisa é muito simples, entendeu? Pronto, você resolveu, você voltou pra sua amizade, você segue sua vida. Mas às vezes a pessoa, não, ah, não. Pô, essa pessoa fez isso comigo. Essa pessoa fez aquilo. Pô, vou, falar, vou parar de falar com ela. Pô, às vezes tu perde uma grande amizade, cara, por causa disso. Por causa de um orgulho bobo. E como, conta... eu tava, sim, sim. como eu Desculpa tava... Como eu tava falando... Dele... Sim. Nada pode, que falar, pode falar, pode falar. No, no The Last of Us, a gente vê exemplos como esse que eu tomei por minha vida. Esse jogo fez até eu amadurecer mais. Como, por exemplo, tem uma cena lá que a, a Abby tá na ilha com a Yara e o Leve foge. Aí o Owen vai falar para Abby: não, eu vou com vocês resgatar o Leve. Vamos lá resgatar o Leve. O Só que aí a Abby fala, não, cara, fica aí com a Yara, fica com a tua mulher aí aí, tipo assim, beleza, o Owen falou não, beleza, eu vou ficar só Então contextualizando assim. para resumir beleza a, e, a Abby falando isso pro Owen, pro ela falou por puro orgulho próprio, e o jogo mostra isso pra gente, só que ela falando isso pro Owen, ela assinou a sentença de morte do próprio namorado dela, sacou, por orgulho bobo se ela falasse, não, Wayne, vem com a gente pô, vai, ter, vai ser bom ter você na ajudar nessa missão eu, tipo assim, cara só por um orgulho bobo, por uma resposta de orgulho Ele bobo dela, ela, ela matou o namorado dela, sacou? Então, tipo assim, as coisas são muito
3: simples, cara, é muito Só simples pode, Só que esse podcast, assim, esse podcast já não pode ser mais exposto pra quem nunca jogou The Last of Us.
2: É, pô, aí, mas, mas aí. o jogo mas bem, o é... Aí,
3: o Nossa, jogo é do ano passado, que... né?
2: O jogo do ano passado, pô. Claro, é só, só pra, só pra desculpa, enfatizar agora. Desculpa o um spoiler aí. Desculpa o um spoiler aí. Sei lá. Mas, cara, é exatamente isso, cara. Que, entendeu?
1: É exatamente isso. Que senti. Porque é, um, é uma questão, assim, muito pessoal, né? Ó, como você falou, negócio da vida, eu, eu, eu sempre... Hoje em dia, né? Já penso diferente de como eu pensava, sei lá, 10 anos atrás. É, a questão de você encontrar o propósito é algo muito importante. É, quando você iniciar é um processo muito doloroso, você pensar pô, qual que é o meu propósito? O que, que eu quero fazer? O que, que eu quero que as pessoas vejam de mim? É, a partir do momento que você encontra esse propósito, as coisas elas se tornam mais... Com certeza. É, mais simples, assim, porque... Por mais que às vezes assim, tem as, coisa to- tal... as coisas se tornam
2: mais fáceis,
1: né? É, exatamente. Uh, para pessoa para pessoa, vai ser. Vai ter ritmo diferente para conseguir alcançar esse propósito. Até porque vão ser sim. propósitos diferentes. Mas. Tem, você sente, você e... vai se sentir caminhando, verdade. evoluindo. A partir desse é momento.
3: Que até um ponto. Desculpa, 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 então, já vou, vou tentar ser breve, mas tem até um ponto, né, que o Lucas, ele bateu na, na tecla do orgulho, cara, e assim, é, é uma coisa que a gente tem presenciado muito, cara, no dia de hoje, é a questão do orgulho, tipo, você vê, cara, é, como as coisas eram, sabe, eu falo muito assim de relacionamento, porque, cara, tem tiro experiências, sabe? É, eu sou exemplo de...
0: disso. É, é o meu... <risos> Então, então, o então você
3: que... já... Você né? <risos> já, já se identifica já, então. Pô. Vamos lá, é. somos dois, três, quatro. Mas, então, é, tipo, tem essa questão, sabe? Eu tenho, é, por mais que novo, né? Eu tenho tido essas experiências. É o que eu falo, cara, o, o sentido da vida. Né? Tipo... E também uma coisa, é entender o sentido da vida também é você entender que a vida não é uma jaula que você se prende, cara, e orgulho querendo não é se prender, nossa, não vou falar por isso, por aquilo, É mistura com tudo, com insegurança, cara, é, é muito aquilo, eu sou uma pessoa, né, que, pelo que vocês podem perceber, eu sou muito aquele cara de boa, né, eu gosto de ficar de boa com todo mundo, eu gosto de, tipo, cara, eu, eu, sou, eu sou a favor daquele que, ah, não deu certo o relacionamento, beleza, bola para frente, vamos tentar resolver aqui, né? Não importa o que é com o cara, vamos tentar resolver, entendeu? Se você precisar de um tempo, diga. Se você precisar, fala. Não minta para querer, sabe? Não minta com o propósito de não querer me machucar. Porque, cara, depois de muito tempo, eu entendi, cara, que mentira não machuca na hora, mas mentira é como câncer. É silencioso, não machuca, mas mata, cara. A verdade, ela dá uma porrada na sua cara. Mas, cara, é uma porrada que, tipo, você toma bolada de futebol... No, no futebol, você tá jogando, você toma bolada, você é goleiro, dói, dói muito, cara, tira até sangue ali do nariz, mas, cara, não podia tá bem, tipo, ó, passou, tomei parte. então, cara, eu sou, sabe, depois de muito tempo, eu comecei a alimentar esse segmento cara, a, a verdade é uma porrada, mas a mentira é a morte, porque as coisas acontecem de uma maneira, quando você mente, né? E assim, você vê muitas... e Cara, eu já terminei muito o relacionamento, a menina virava e para mim, nossa, é, eu tô precisando de um tempo. né tal então, Beleza. É uma coisa que realmente, sabe? As pessoas realmente têm que ter o tempo delas. né Só que às vezes por questão de sinceridade, eu acabava confundindo assim na questão de, nossa, essa pessoa ainda... Eu acho que ela se sente bem perto de mim, ela não quer um tempo. E eu ficava naquilo. A pessoa se distanciava porque, tipo, a pessoa realmente ela precisava de um tempo longe para esquecer. Só que a pessoa, né, a menina, muitas vezes, ela não falava para mim, né, algumas experiências que eu tinha, e muito com aquele medo, tipo, nossa, eu vou machucar ele e tal, né, e eu, eu cara, enfatizava, eu batia até claro, fica de boas, entendeu, fica de boas, porque foi uma experiência, entendeu, e a gente tem que acabar com as, as experiências, a gente tem que acabar com as energias negativas, né, porque os dois, cara, num relacionamento é que os dois cometem erros, né? Não vai ser tipo, ah, você errou mais, você fez você fez aquilo. Não, entende? Os dois cometeram erros, né? Então, a culpa não vai pesar mais para um lado do que para o outro, não. Os dois têm que ter essa maturidade. Muitas das vezes, cara, ainda mais assim, pessoas de 15, de 16 na minha idade, você vê que tem essa imaturidade, tipo, ah, namorou, beleza, terminou, te vejo como um lixo, praticamente. dane foi o cara que eu peguei, foi o cara, é isso que acontece, sabe? Você não vê como o Lucas falou, cara, aquela coisa, pô, vamos vamos sentar, vamos conversar, o que aconteceu e tal, e vamos vamos, vamos ver, cara, vamos seguir, sabe? É um orgulho bobo, e é umas coisas que são tão, sei lá, é aquela coisa, a gente vive uma era que eu falo, meu Deus, não dá, indireta nos status. do do WhatsApp, do Instagram, stories, tipo, aquela coisa indiretinha, fofoca dali, fofoca daqui, a pessoa vai lá, acredita, pega boato falso do seu nome. E, tipo, não dá o espaço. Muitas vezes a pessoa está longe de você. Aí, tipo, a pessoa, nossa, acho que eu vou me aproximar. Vou, vou, Vou me certificar. Às vezes a pessoa tirar as conclusões, perder o orgulho, chegar na pessoa e falar. Não, a pessoa quer saber pelos outros. E aí a opinião sobre o seu nome na boca dos outros nunca vai ser a mesma, cara. E aí a pessoa vai lá se basear, muitas das vezes são pessoas que não, sabe, que, que não têm a mesma opinião, e a pessoa simplesmente vai e cria uma imagem falsa na tua cabeça. Por causa do quê? Do orgulho. Porque se enjaulou, entendeu? Porque tá numa gaiola. Muitas vezes ela não quebra essa gaiola. Cara, quantas vezes, quantas vezes eu falo assim, é, orgulho, amizade eu já passei muito por isso, mas agora, cara, relacionamento, né? E a gente vê, a gente falou, a gente vive uma era que é muito, cara, dá ranço, às vezes, sabe? Aquela coisa de, nossa, direto dali, direto daqui, isso, aquilo, não quero mais ver você e tal. Nossa, eu tô passando por. Um, tipo, beleza, tá no teu tempo, mas, ah, sei lá, a pessoa me deu energias negativas, não quero mais perto e tal. Tipo, é muito doido, sabe? A pessoa não sabe, a pessoa só sabe construir e destruir. Ela não sabe reconstruir. Cara, e a cada dia a gente tem que. A gente tem que pedir, né, primeiramente, para Deus. Em segundo lugar, nos dá a oportunidade de nos reconstruir. Eu acho que as pessoas esquecem disso, que a gente se constrói, o ser humano tem poder de, se const... de construir, de destruir. E, cara, as pessoas esquecem que se reconstruir é possível. Né? Então, se reconstruir tudo, cara. A cada dia eu, eu peço, sabe? Eu vou, vou passar a falar para vocês, que eu estou muito... Mas, assim, a cada dia eu peço a Deus, cara, me reconstrua, me reconstrua, sabe? Me reconstrua, porque não quero ser o mesmo de ontem, de ontem em ontem, é cada dia melhorando, só que você vê que as pessoas, cara, já não estão mais dispostas a te dar a oportunidade de ver realmente a sua mudança, sabe, aí é aquela coisa, aquele afastamento, aquela bobeira, sabe, então, soltando o verbo aqui para vocês, cara, porque eu não sabia que o assunto ia bater nessa pauta, falei, cara, é, é isso, sabe, é isso que acontece mesmo.
1: É legal isso que você comentou sobre o, o orgulho. Assim, é Assim, a história é assim, todo mundo já teve algo parecido, né? E, cara, com o passar do tempo, você vai amadurecendo nisso e você vai começando a entender umas coisas que você não, não entendia antes. Como Sim, você falou certeza. em, em término de relacionamento. É, uma coisa que, que faz parte, por exemplo, do perdão é você entender que, cara, você não precisa ser amigo de todo mundo pra ficar bem as coisas. Sim, é...
3: exatamente.
1: Pô, você, pô, beleza, vamos. Não vou nem dar caso assim de relacionamento, porque daí eu acho que acho que já acaba é, se tornando um outro nível, acho que é mais. Ah, é, pessoal, mais pessoal. Já. é. É verdade. Porque sim. a gente não sabe o que aconteceu, aí é complicado, né? querer <risos> dar um. É uma tônica. Não! Mas vamos mas, vamos sim, supor, sim, sim. eu assim, briguei com, com o Henrique aqui, por exemplo. Pô, brigamos, brigamos feio, sabe? Aí, assim, um belo dia, cara, pô, vou lá falar com o Henrique, o Henrique? que aconteceu, né, e tal, ficou pra trás, beleza, ficou pra trás. É... Cara, beleza, acabou o assunto, perdoa, mas tipo, não é porque a gente isso, perdoa cara. que agora, pô, vamos, vamos agora viver, conviver junto, Todas as vezes, cara, vai chegar é um momento que precisa é isso, saber
2: exatamente. largar o orgulho e falar Tem essa assim, questão.
1: Cara, não, não dá para manter a relação entre as pessoas. Até porque e às vezes você sim. também vai ter que contar que a outra pessoa também está disposta, né? E às vezes não tá. Acho que isso uma é das verdade. partes de perder o orgulho é você aceitar que, cara, eu não isso, vou ser amigo de todo mundo. E e isso, não faz, isso não faz isso. Isso não é algo negativo, não te faz uma pessoa ruim Exato. você aceitar isso.
3: E isso é se, exatamente você percebe isso, né? Foi até interessante você tocar nesse ponto, que é aquilo, né? E muitas das vezes, né, eu tava até, cara, muito interessante, conversando com a psicóloga, inclusive, né, é, ela comentou a questão da síndrome de Banderlein, cara, não sei se vocês já chegaram a ouvir falar. É, é eu, síndrome... cheguei, eu
0: cheguei a me relacionar com uma pessoa que tem, que tem a síndrome de Banderlein, <risos> que, é que, é que a pessoa nunca tá errado, né?
3: É, não, e é muito além de, tipo, a montanha russa, tipo, a pessoa é. não respeita o teu tempo. Aí Sim, vai, por muito, vai muito pelo que o, o Giovanni falou, tipo, você vai... Né, resolve tudo, aí tipo, no outro dia vocês estão resolvidos, ah, no outro dia vocês já estão aí se abraçando e tal, também não é assim, você né? tem que resolver, aí entra aquela questão que eu falei, cara, aí vai o ponto também da sinceridade, cara, você precisa de um tempo para pagar o que, que ficou negativo, cara, fale, entende, diga, entendeu? É tudo questão de orgulho, porque, cara, não, você não vai tombar, não vai ralar o teu joelho, teu joelho não vai ficar cicatrizado, de um dia para o outro, você vai ficar com o lá, você vai passar o band-aid, vai ficar com o band-aid, mas não vai deixar de estar machucado. E acho que o processo da vida, cara, de, sabe, tudo, relacionamento de amizade, de namoro, eu acho que parte muito daí. E tem que sim se ter um tempo, né? Até a questão de você não ser amigo de todo mundo, né? eu acho que é mais, questão de ser amigo, me refiro muito a estar bem, né? A questão de você estar bem com todo mundo, não precisa mesmo ser uma amizade, é, você não vai ser o melhor amigo de todo mundo, cara. Eu até digo hoje em dia que eu acho que esse termo melhor amigo ele é muito passado. Eu acho que você tem amigos para todas as ocasiões, né? Então, é. mas você tem, né, que dá esse tempo. Muitas das vezes, cara, aconteceu isso comigo, tipo, é, relacionamentos mais uma vez e, cara, acho que suspeitas de que a pessoa seja borderline terminei com a pessoa, a gente se, se resolveu no outro dia, até tava, tipo, batendo no portão da minha casa, tipo, ah, oi, tudo bem? é muito, não tipo, aconteceu,
1: pessoa... não aconteceu nada ontem
3: é, tudo, tudo tranquilo tudo tranquilo, Ô, cara, Victor. essa Sim. Ô, oi.
0: eu gostaria de fazer uma pergunta é, em relação a que você comentou, né, a gente vi que você, claro, uma pessoa bem religiosa, bem ligada à igreja e gostaria de perguntar uma coisa. Durante agora. Esse período que como eu estava brincando aqui com o Giovanni, eu passei por um término de, de relacionamento, que também não foi uma coisa fácil, sim. foi o meu primeiro término, né? E então eu me apeguei a uma coisa chamada meditação, né? Então eu comecei a meditar sim. mais. E quando você medita, você tem que manter os olhos fechados, né? E você começa sim, a sentir sim. as energias. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, você que é, sim. né, no caso. Sem é problema, é, sem é problema. É, você pratica por, por você, por exemplo, não, não está vendo, né? Você pratica. Sim. Você, você comentou que a sua fé é muito forte e acredito que você, né? Você deve praticar também orações, meditações todos sim. os dias. Como é que é isso para você, cara?
3: Cara, é, é muito assim... né? E até abro um parênteses aqui, né? sei Porque sim, eu realmente, como estou mostrando para vocês, eu acredito muito em Deus, né? Eu tenho, cara, essa crença tipo... para mim. É... a gente cara primeiro tudo tem que vir de Deus né é, como eu falei sou cristão só que eu não me considero cristão religioso né aquela pessoa que tipo tudo aquela pessoa sabe com a mente fechada pro mundo não eu já eu já sigo o contrário sabe mente aberta eu, eu posso ter minha crença mas eu sei que existem outras crenças outras outras pessoas outros tipos de preferências outros tipos de orientações então eu vou muito para essa pauta. e questão de orar, né? Questão de meditar, inclusive, eu tenho começado a meditar, tem sido muito bom para mim, inclusive. É... sabe? Eu digo para você, cara, que eu bom, um par... é, outro parêntese aqui, né? Questão da visão, eu vejo um pouco de vultos, né? Claridade bem razoável. Então, assim, dá para mim perceber às vezes quando eu estou claro, né? Quando tá escuro, né? E uhum. cara, fechar os olhos para mim geralmente quem me vê tocando instrumento vai me ver, vai me ver de olho fechado, me sinto concentrado. Né? É, uma coisa muito da... é uma coisa muito automática, assim, né? É, tipo, olhos abertos, olhos fechados, né? Para <risos> para mim não adiantar de nada, né? Tipo, eu só vi um pouco mais de luminosidade, mas eu fico de olho fechado, eu sinto mais concentração. Até às vezes quando eu vou orar também, soltar o verbo ali com Deus, eu... Cara, olhos fechados também, assim, pra mim é perceptível, né? Para mim... É, a sensação, eu acho que, da concentração, sabe, da ligação. A meditação. A respiração, né? A
0: respiração também acho é, que é sim. Ela entra.
3: Da respiração, você fechar os olhos, eu acho que, cara, já é automático do ser humano, né? Tipo, eu acho que em mim fica a sensação, sabe? Tipo, estou concentrado, estou ligado, né? É muito Exato. por esse ponto.
0: Tá bacana eu, eu comecei eu conheci a meditação faz pouco tempo né eu, eu comecei a meditar para não, não porque eu tava tendo alguns problemas de insônia e né, muito muita ansiedade então a meditação ela veio né para me ajudar nesse ponto né E aí você acaba descobrindo né diversos canais orações também né me apeguei também bastante a Deus e agora chegou Sim. aquele momento né Giovani
1: a vinheta
0: solta a vinheta do nosso amigo Gabriel momento capricioso mas vamos lá bom, a minha pergunta, na verdade ia ser pro... na verdade eu tinha pensado numa pergunta e o nosso querido Vitor já respondeu, que eu ia pedir pra ele contar uma história engraçada, mas como ele já contou no começo ali uma história, quer dizer entre aspas engraçada, né entre aspas engraçada, eu ia pedir eu já ia chegar nesse ponto que você abriu uma coisa, que eu, uma curiosidade minha e... Que... Como é que funciona... Assim, desculpe a grosseria da minha parte.
3: Nada, cara.
0: Desculpa a grosseria é, da minha parte. Mas sim. é que eu sempre fiquei imaginando... Como é que funciona o relacionamento de você... Por exemplo, você que é cego com uma pessoa cega. Tipo, ah, por exemplo, uma menina cega. Tipo, como é que sim, vocês fazem pra sim. se encontrar, pra conversar? Como é que funciona tudo isso? E tipo, vocês ficam conversando sempre, tipo, com uma pessoa... Porque, tipo, você não tá vendo a pessoa. Então, você praticamente tem que sim. só ser a fala. Como é que é isso, cara?
3: Cara, é... Tipo, assim não só, é porque a gente, né, perde a visão, né, aquele ponto, uhum. mas você tem os outros, você tem o olfato, você tem a audição. sentir aquele perfume que fala, meu Deus, cara, pegou o caiaque, pegou o Malbec, mano, é que, que delícia, Legal. né, tipo, passa a pessoa assim, Sim. tipo, mano, é ela, é Sim. aí, tipo, escutar a voz também, e aquilo, né, eu digo que o, eu digo, e tipo, a maioria dos cegos também estão comigo nessa, que o olhar, do, os olhos do cego vai para as mãos, né, então o toque, né, o tato, você sentir, assim, se você vai passar a mão no cabelo, você sente uma... Um cabelo, assim, tem, tem as preferências, sabe, eu tenho minha preferência particular, assim, de pessoa e tal, as características físicas, né? é, eu não queria falar mas olha E isso que eu, eu acho
0: diferente, isso que eu acho tipo, diferente, porque, por exemplo, você que não vê, você, tipo, ah, você comentou ali do cabelo, então você começa a sentir umas outras coisas, por exemplo, você... Sim. Ah, putz, aquele cabelo macio... Diferentemente de uma pessoa, por exemplo, quando a gente vê, a, a gente, pô, né, vai falar com a pessoa, mas aí, tipo, você não, você não acaba não se atentando a essas coisas que, por exemplo, a pessoa que não sim. vê se atenta, e isso é, isso é interessante, cara, Porque, isso é bem, bem sim.
3: bacana. Porque a pessoa, as pessoas, tipo, a ah, cego não se preocupa com a aparência, ó, sim. Vá nessa que você vai ficar sem ser namorado Na verdade,
0: ninguém tem que se importar, né, quando a gente vai
3: gostar de alguém, a gente não, não tem que olhar pela Exato. aparência, né. É. Não, eu, eu digo assim, na questão de a pessoa ela vai e fala, nossa, é Cego não se importa com a aparência, tipo, então, cara, não vá por esse caminho, não vá porque, é, cara, pô. eu vou, eu, eu vou dizer, um banho eu... por
1: dente, acho que é ah,
3: não. Não. não, eu digo assim, tipo, para mim, no meu caso, a beleza pode não pode ser a, car- a característica mais importante, mas é aquilo, vocês pensem. Né? Aí eu já vou responder a parte do namoro cego, né? Só para é, complementar. Vocês pensem, vocês que são vi- é, videntes e agiram para quem enxerga, né? <risos> vocês que é, a galera que enxerga, né? Que tem visão, vocês vão pensar, nossa gente, que pessoa bonita e tal, né? Ah, cabelo, né? O rosto, mas você vai ouvir uma voz que não te agrada, sei lá, pessoa que tem uma tonalidade muito, muito aguda tonalidade muito grave, você fala, não, não, não vou ficar com uma pessoa assim, não vou ficar com uma pessoa que tem essa voz, né? Aí eu digo que é a mesma coisa para os cegos, eu digo que, sei lá, a voz, ela é algo que eu acho que a gente dá mais importância e a beleza não deixa de ser algo que a gente também dá importância, mas tem características que a gente coloca muito mais na frente do que a beleza em si, como seria né a questão das pessoas que enxergam. A beleza, o visual é muito importante, mas tem características também que vocês não vão deixar de valorizar e vocês vão falar, oh, se tiver algo errado para vocês, vocês vão falar, não, isso aqui não tá um devido lugar, né? E o namoro cego, né, questão até de se encontrar, é, tipo assim, a gente, a gente vai para muitos pontos, né? questão de como o cego anda sozinho, né? A gente aborda, é uma pergunta muito, muito elástica, né? E, tipo assim, tem a questão da mobilidade, né? Inclusive, é, graças a Deus, estou firme e forte na orientação à mobilidade, né? já tenho começado a ir para muitos lugares já, no auxílio da bengala, tem até o, o cão-guia também, né que já é mais um pouco difícil por causa de recursos, mas né, é um sonho, inclusive, de ter um cão-guia, pretendo ir futuramente, né e o cego ele consegue, né com orientação, com treino, sair sozinho né, com o auxílio da bengala, né e às vezes as pessoas na rua também te ajudam, te dão muito apoio também para atravessar o, o trânsito, né atravessar é, as ruas, pegar ônibus também, E, cara, o namoro cego é uma coisa muito natural também, sabe? Vai muito por essa medida, né? vai muito por essa etapa. né? As pessoas se conhecem, eu digo que cego é muito comunicativo, cara. Eu acho que uma característica que é muito importante para a pessoa definitiva, eu acho que é a comunicação. Porque você precisa se comunicar muito bem, né? Tipo, você precisa muito da comunicação para poder... É, sabe, muitas coisas, se assim, informar, você tá numa rua, você quer saber o ônibus, você tem que tipo, pedir uma ajuda ali extra para a pessoa, tipo, ah, qual é o ônibus e tal, é importante, né, então, cegos assim, cara, é, os cegos são muito unidos também, eu posso dizer, tipo, muitos grupos, muitas comunidades cegas, assim, muitos grupos de WhatsApp, e geralmente os cegos se conhecem muito na internet, né, tem cegos que se conhecem, cara, em muitos casos também cegos se conhecem pessoalmente, né, assim, estudam juntos, né, faculdade, na mesma batida da, da galera que enxerga, né, só que, Falei. tipo, é, o, o cego, por ele tem muito auxílio da tecnologia, cara, ele tá muito perto da internet, né? então rola muito namoro virtual, né, tipo, ah, bom, vamos, vamos começar aqui e a gente vai se conhecer, inclusive eu já tive <risos> eu já passei, né, então, né, porque você ali conhece muitas pessoas, né, e é aquilo, cara, tipo, super de boas, né, a galera deve estar tá perguntando é, tipo, como os cegos beijam, por exemplo cara, vá, vá com calma você você amiga, você amigo que está conversando com a pessoa cega, relaxe o pessoal não vai errar a boca não vai <risos> Não vai, não vai não vai se perder, o, entendeu? O, cara é o muito... Vitor já namorou Sim, com uma da
2: Argentina e eu vou vazar aqui.
3: Ah, não entregou. <risos> não entregou. O
2: Vitor já namorou com uma novo, Argentina cara, vai... e eu vazei aqui. <risos> Espero que ela não tá
0: ouça esse podcast. Do... <risos> não, <risos> não, é
3: não, não, vai chegar a a chegou, vai ter que legendar em espanhol para ela vai ter que não, e né, a questão dos cegos também é curiosa porque eu vou falar para vocês, eu tinha essa coisa, que, nossa, eu vou namorar com uma pessoa cega como eu, aí vem muitas coisas tipo, nossa é... eu, eu fico pensando em umas situações tão idiotas, tipo assim, cara, eu vou tomar um banho aí aparece, sei lá, cara uma... eu, cara, eu vou, vou revelar uma parada aqui para vocês eu tenho medo de inseto, cara, eu tenho fobia Qualquer tipo de inseto, tirando mosca e mosquito, barata. Eu medo barata, bizor- Eu tenho eu tenho não, medo abelha, de aranha também. De eu
0: não gosto de abelha porque eu já jalei de abelha. Tenho cara, abelha também tem medo. Cara, abelha, se eu ver um, tenho... uma comédia abelha, eu começo a entrar em pânico, cara. Uma vez eu fui. Eu, eu, Giovanni terminou com Godzilla. É, Giovanni é Godzilla.
3: É o pai dele. É o pai dele, <risos> Cara, Sim. eu. eu... Eu acho, que eu, eu acho que eu sou única pessoa que, cara,
2: quando vê um inseto, cara, eu fico, eu fico fascinado. Boa. Eu não sei, tipo, eu fico boa! Admirado. Fico... É, tipo, é, não é só a barata, barata olha assim, as asas,
3: cara, olha que dourado.
1: É, olhando o que esse bicho vai fazer? Caraca, o que ele que tá querendo fazer aqui? Tipo, <risos>
3: olha assim, sabe? Então, aí tipo, eu fico pensando nessas situações bobas. Tipo, ah, eu tô tomando banho, parece uma barata. Então, terceiro comigo, como é que a gente vai... Mas, cara, são paradas que a gente pensa, assim, porque a gente não viveu. Depois que a gente vem, a gente fala, cara, é possível. Não tem obstáculo. E relacionamento com pessoas cegas existe, cara. Então, tipo, realmente, né, e é normal, tipo, é natural Eu acho que, tirando a questão da mobilidade que você perguntou, né, Henrique, encontro, né, cara, é é muito ruim, porque, tipo, encontro também você você bate outra coisa, questão de muitas vezes você sofrer preconceito, você vai no restaurante, né, e sei lá, cara, você recebe um tratamento, as pessoas te tratam como criança, né, sendo que, cara, você é pessoa, você tem deficiência visual, você não é criança. Né? Comentários meio doidos, tipo, nossa, cuidado aí que você vai esbarrar em tudo. Isso quebra o clima, cara. Batido. Você tá ali com a.
2: Oi, oi aqueles é aqueles comentários, é, tipo exato. assim: não,
3: vem cá, me dá a
2: mão aqui, deixa eu te ajudar. Sabe?
3: Não, a, de... questão da, sim, a questão da ajuda é também uma coisa muito relativa. Tipo, como Como oferecer ajuda a um cego? Eu vou muito por esse ponto. Porque, tipo, nem sempre a pessoa cega Ela vai querer ajuda né, porque você vai chegar assim, tipo, tem pessoa que, uma, é, pessoa que eu, às vezes, eu tô na rua, ela me pega, eu tô parado, ela pega pelo, pelo braço e ah, fala, vamos lá, vamos lá comigo, eu vou te levar. <risos> é, é não, então, isso é, <risos> é isso aí que eu tô falando. É isso é, aí. É melhor você chegar e falar, olha, você quer ajuda, você precisa, você tá, tá tudo bem? Oi, tudo bem, tranquilo, né? Aí tem pessoa, né, que vai muito, aí, aí tem aquela questão, né, tipo, ah, uma vez ajudei um cego, o cego foi ignorante, me bateu, não quis ajuda, Cara, eu acho que todos os cegos vão ser assim. Aí a pessoa vai naquilo, a comparação também. Cara, não é porque uma pessoa cega foi ignorante na hora que te pediu. Ah, você quer ajudar? Quero ajuda, não. Isso aqui. Não é que ela foi, não é que essa pessoa foi desse jeito que os outros serão, que a pessoa vai cair na comparação. Então, tipo, até rimou, né, galera?
2: Mas, tipo, mano, tipo, tipo. tipo, Só só te interrompendo, com todo respeito, tá? Cara, eu quero fazer Sim. uma pergunta. Eu quero tomar a liberdade para fazer uma pergunta. A pergunta é meio polêmica, né? Vamos, vamos, vamos ah, polêmicar ah, um pouquinho aqui. Tipo assim, <risos> como você... Como, não, mas eu não vou explanar nada, é não, momento, não. Fica tranquilo. É <risos> ah, lá. Momento perigoso. Ah, lá, não, não, é ah, coisa ah, simples. Ó, vamos lá, você é cego. Você não olha para a aparência. Você não liga para a aparência. Você, como cego, cara, o que, que vale mais para você... Pra uma garota. Uma voz charmosa ou um perfume, né? Um perfume sensual, ah, um perfume cara. que mexa contigo. <risos> Qual dos dois Ai, você me preza me mais, assim?
3: Cara, acho Boa. que os dois, velho. Véio... <risos> acho que. Não, cara... não, tipo, eu... Nossa, eu não sei, porque. Ah, aí vai aquela pauta, né? Vai ficar com a pessoa tendo não passa um perfume. Cara, sei lá, mano, você tá ali de boas com a, a pessoa. Eu acho que nada. Bom, uma voz também que te agrade você... É Aquela voz, tipo, que, que, que você fala, nossa, que voz. A pessoa manda é, áudios no WhatsApp e você favorita os áudios pra escutar toda manhã tomando café. Eu falo, mano, que, que maravilha, tipo, eu sou hétero, então é aquilo, nossa, que minha preferência é por mulheres. Então, tipo, nossa, que maravilha. Nossa, é, que mas sou. tem que tomar cuidado que a voz pode confundir <risos> às vezes, né?
0: <risos> é... é. Que
3: é <risos> Como, tem esse pai? cuidado. Tem que tomar esse cuidado. Tem aí, esse cuidado. Né? Esse... Mas assim, tem a voz, mas é aquilo, cara. A voz, mas acho que nada também tão maravilhoso como te... você tá ali de boas com a menina e tal, tem esse momento, vai embora, aquele perfume fica entregado na sua camisa. Eu falo, mano, vou, vou nem lavar é. essa blusa, cara. Vai isso, ficar com isso,
1: isso. aí. É, é que, difícil. Eu, eu acho que é verdade, porque assim, é, cara, até pra quem enxerga, cara. Quando a pessoa. Pô, o cheiro é diferente, né? É um o negócio da marca tem, mesmo.
3: É, aquela coisa. Eu sou, eu sou aquele. Aquela famosa pessoa, tipo, nossa, é, Vou. Eu até brincava com o Lucas, né? Tipo, vamos. Quando a gente conhecer uma pessoa, vamos na casa, vamos encher o perfume, vamos encher o, o cordão de perfume, vamos fingir que esqueceu da casa.
2: É isso, aí.
3: Eu deixava,
2: lembrar. é isso aí, tá
3: ligado? É, porque, é, é difícil
2: porque... responder, sim, sim. É porque, tipo Pode assim, falar. mano, ó, o, o, o perfume é uma coisa que chama muita atenção. A voz também é uma coisa que chama muita atenção. Você, você é, tipo assim, é, é notório uma pessoa que fala com uma voz, não importa a mensagem que você for passar. É, a pessoa falar com a voz tipo, ah cara, eu não te amo muito, eu não, sabe você não vai sentir confiança agora, pô irmão, eu te amo muito, você é muito importante pra mim, cara você Também faz pode. parte da minha vida, sabe olha, olha como mudou a diferença, entendeu então tipo assim, uma pessoa que tem a voz mais firme, uma voz mais sabe, autoritária eu não tô falando nem de, de tô falando nem de mulher em específico, mas tipo assim até em pessoas, amigos assim isso torna a pessoa até mais atraente pô cara, esse cara é bom de conversar pô, esse cara, pô, ele tem um tom de voz maneiro pô, ele tem uma, né, ele tem não, uma boa sim. lábia ele sabe desenrolar <risos> é isso que, que é bom, isso aí cara é no,
1: no mundo perfeito também, né porque se a gente vai pra outra ponta também, pô, você chega lá, sei lá o cara tá três dias sem tomar banho
2: Aí de... eu perfume. Não, aí eu não.
3: Aí eu estou, pô. Aí eu te estoura. Meu me ajuda a te ajudar. Ah. Mas ah. a, ah. a, ah. a, ah. a, a, a voz do perfume não, é difícil responder, porque a voz do perfume, né? Como eu falei, cara, a gente perde a visão. E, tipo, o, o, o olfato e a audição, cara, são coisas que, para mim, são determinantes, né? Tipo, na, na minha concepção, vai ter outra pessoa cega aqui vai falar: não, é, não me importo com o perfume vai toda a pessoa que, não, não me importo com a voz, e importo com isso, com aquilo, mas eu no meu caso. E, tipo, além disso, já abro parênteses aqui, antes de, de me perguntarem que eu já queria falar mesmo, cara, eu me atraio uns, tipo assim, tem a questão física, tem a questão perfume mas, cara, uma coisa que me atrai muito, pessoas inteligentes. A menina pode feia na aparência, para mim. Nossa, eu, men- eu completo, menina, tá ligado? Se a menina tiver, <risos> cara, se a menina tiver um papo inteligente que me envolva, se assim, eu falo, cara, você conseguiu Nossa. me prender por duas horas conversando. Eu falo, mano, pronto. Entendeu? Ah, já, já Simplesmente tá, já tá. pronto.
2: Cara, tipo assim, ó, ó, sem querer levar pro pessoal, tá ligado? Mas eu, particularmente, Sim. se a garota não souber escrever pra mim, mano, esquece. Não dá, não dá. Tipo assim, eu, eu yes, yes. Não dá, não dá, cara Mano, eu sinceramente tô falando pra você Eu tenho uma conversa no Instagram De garoto que, que me chamou pra conversar Que eu deixei de responder Porque então, a garota escreveu o... errado Abrindo o jogo. A, pô, Não, tipo assim A garota escreveu errado, cara pô eu, eu, Tipo assim, cara Sinceramente, eu não, eu não consigo engolir Tá ligado, tá desabafo, esquece, desabafo, desabafei Ah, mas assim uma uma coisa, irmão, que me me atrai muito, são pessoas inteligentes tipo assim, eu vou ser sincero pra você eu, eu, Lucas Moraes, eu não ligo pra beleza, não ligo se a mina tem corpão, tem não sei o que mano, eu
3: não ligo sacou, eu não ligo é, por isso, te, por isso que eu te atraí, pô. A gente tá casado por isso, pô.
2: Depois <risos> corta. E, qual foi?
3: Qual <risos> <risos> <Não> foi, <risos> pai? <risos>
2: Que isso? É isso. Oh, oh. Ah, Ca- tá virando não, casa meu. de família agora, não, podcast, é, pô. Vai lá, cara. Mas, tipo assim, não. Mas, tipo assim, eu eu, eu, eu por exemplo, eu não ligo muito, cara, tipo, nem ligo. Mina tem bundão. Mano, eu não ligo, cara. Eu sou um cara muito tranquilo. Pra mim basta pra Mina, mano, basta pra Mina ter inteligência, ter um bom papo. Sabe? Tipo, na festa em família, mano, bota um. Sabe, bota um shortinho, mano, uma camisa, pá, um chinelinho, mano. sua tá tranquilo e bora, pai. Eu não sua tenho essa na parada aqui.
3: De... Né,
2: é, mano, mano, simplicidade. Pô, a mina, mano, a mina é boa de conversar, a mina puxa o assunto da hora. A mina te faz bem, pô, a mina te faz sorrir, mano. A mina gosta das paradas que tu gosta. Pô, a mina. Se você se sente bem estando perto da mina, cara, é ela, sacou? É ela investe, pai. É isso entendeu, eu não sou a pessoa, e tipo assim, e acima de tudo a pessoa ser inteligente, tipo, atraente, inteligente, a inteligência me atrai muito, Isso, essa particularidade existe no dicionário, se eu não me engano é É sapiofilia, é é alguma coisa assim, sapiofilia, pessoas Ah, que são atraídas, pessoas que são atraídas pela inteligência, entendeu, e cara, tipo assim, ó, é uma parada muito louca, cara, porque eu sou assim, entendeu, eu sou muito chato com erro de português, é uma, uma coisa muito doida, irmão. Né? E. Isso. Foi só um não, comentário não, aleatório é. que eu quis fazer. Enfim, né? Não, não, está cara, não. A gente tá falando do negócio do Vitor aí de perfume, eu quis falar esse comentário, mas... enfim.
3: <risos> não, mas tem um ponto, não tem um ponto que o Lucas falou tão importante que essa questão, tipo, da voz, né, que a gente fala, pô, tem tá pessoa que tem tá uma voz bonita e tal, aí, aí o Lucas citou, né, a questão, de, tipo, pô, a pessoa que tem um, uma segurança na voz, é outra coisa, cara, a pessoa que tem tá uma voz bonita, no meu caso, tipo, tiver um vocabulário pobre, né, com, tipo, a pessoa que não sabe falar direito, tipo, eu, eu, cara, perco interesse na hora, por exemplo, uma menina usa gírias é, constantemente, porque é aquilo, cara, não existe forma perfeita de usar português, não existe forma formal, eu não vou chegar não, com a certeza. caros amigos, caros sim, existe, você tem que saber dominar forma formal informal e saber quando usar, agora se você por exemplo, usa uma gíria aqui com você solta assim de boa, eu tô usando gíria pra caramba aqui, estou sendo informal, mas eu tô sabendo controlar esse, esse uso, entende? Eu não, eu não sou informal é 100%, eu sei equilibrar as coisas, então tipo, eu observo muito isso também se a pessoa. Cara, a maneira de falar e tal, às vezes. Tem muito isso, tem muito isso também, cara. É muito um pouco mas do é. que Não, mas como eu dizia, isso é um pouco do que os, tipo. É, eu no meu caso, né? Enquanto pessoa cega, como eu faço, né, para me interessar assim, por outra pessoa, né? E são também relacionamentos de, entre cegos também, e cara, tem muita coisa, relacionamento de pessoas cegas evidentes também, né, pessoas que enxergam, acontece muito, né, Inclusive, eu, eu acho que eu já namorei com mais pessoas que enxergavam do que cegas. Eu acho que com meninas cegas, as minhas experiências foram recentes, inclusive. Né? Falar assim até doeu o coração, cara. Deixa até. Te... Pô,
2: o cara tá lembrando o passado inteiro, tá ligado? <risos> cara, é, história, é de vida, cara tá puxando é de vida, tá puxando, né? tá ligado? É, o um podcast
3: sobre isso. é sobre isso. História de vida, não dá pra escapar, né, cara?
2: Mas, mano, tipo assim, as coisas, cara, as coisas são assim, mano, os relacionamentos vai e vem, sacou? As pessoas vai e vem, o importante, cara, é você ter cabeça, o importante é você ter maturidade para saber lidar com essas coisas todas, por exemplo, eu, o Vitor, o Henrique e o Giovanni, eu percebi que mais os dois, né, o Henrique e o Giovanni são pessoas muito muito abertas também para conversar sobre tudo muito dispostas a conversar sobre qualquer assunto que eu lançar eles debatem, eles conversam então tipo assim, mano, isso é o bom da vida esse é o bom entre amizade, entre o relacionamento eu e o Vitor, por exemplo, a gente já ficou horas e horas e horas incontáveis horas conversando, eu acho muito maneiro essa conexão, eu acho que maior do que um relacionamento é a conexão que o casal pode ter ou uma, uma amizade sabe, eu acho que mais forte que um relacionamento é uma conexão porque não importa o quanto você... Não importa o quanto tempo você fica com a pessoa, mas a conexão que você criar com essa pessoa, cara, acho que vai, acho que vai valer mais por tudo, Sou sacou? conta
1: cara. Certeza.
2: Se, você, se você ficou um mês com a pessoa, cara, mas a conexão foi como se você tivesse ficado um ano, cara, pô, você nunca vai esquecer isso na sua vida, entendeu? Só que, tipo assim, as, a, gente tem que, a gente tem que saber lidar com a perda, a gente tem que saber lidar com, com, com a luto, derrota. Né? Com o luto, de com um o luto, Sim. a vida nem sempre vai ser vitória, entendeu? Você sempre vai ser traído, essa semana também eu tive muitas decepções, eu fui traído por uma pessoa não em relacionamento, Eita, mas uma pessoa cara. que eu conf... Eita, não, mano! Não, 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 não foi, não foi em relacionamento, não. Não, não. Foi... Vai, Pô, calma. vai lá, vai lá. Não, não. Foi em rel... <risos> tipo... Não foi. Vai lá, vai lá. Não foi em relacionamento, não. Foi uma pessoa que eu confiava muito que me traiu de uma certa forma, entendeu? Eu fiquei muito chateado com isso. Doloroso, cara. Só que é isso, cara. Tipo assim, a dor da traição, mesmo não, não sendo uma pessoa que você ame, né? Tipo, num relacionamento, você ser traído por uma amizade, cara, é uma coisa que dói muito. Ainda mais sendo uma pessoa que você confiou pra fazer tal coisa, essa coisa, Tipo, te trair, te meter uma faca nas costas, é uma coisa que dói muito. Mas, tipo assim, a gente tem que saber a gente tem que ter maturidade, cara, pra saber lidar com isso, sabe? Saber que as coisas é, vêm, vão, vão e vai, vai e vem, entendeu? Tipo assim... As experiências, mano, né? As experi... É, cara, o que, o, que você, o que você perdeu hoje, cara, você ganha amanhã, sacou? Então, tipo assim, as coisas ruins, mano, você não precisa nem tirar da sua vida, mas elas vão sair automaticamente, entendeu? Porque você, sendo uma pessoa boa, essas coisas vão, vão saindo automaticamente, então, tipo assim é uma coisa que até meu pai me ensinou, mano, tudo que você fizer nessa vida, meu pai me falou isso tem, tipo, muitos anos, muitos anos, uns 10 anos, mas eu guardo isso até hoje, cara, tudo que você fizer, ele falou para mim, tudo que você fizer nessa vida, faça até, tipo, como como se fosse o seu último dia, cara, porque depois da morte, não vai ter mais obras nenhuma, entendeu? Tipo, no céu, quando você estiver descansando, pá, não vai ter obras nenhuma para você fazer, então, tipo, cara, tudo que você fizer hoje, mano, faça com todas as suas forças, entendeu? Porque depois da morte você não vai ter como fazer nada. Então, tipo assim, se for para ajudar uhum. uma pessoa, cara, se for para dar um papo numa pessoa, sabe? Mano, faça de coração, entendeu? Porque, tipo assim, a, a, a gente se arrepende muito fácil das coisas, entendeu? Eu, por exemplo, ontem eu tava pensando, caramba, meu tempo de escola, cara. Pô, meu tempo de. Eu já repeti, eu não tenho vergonha de falar isso, não. Eu já repeti ensino médio, o ensino fundamental várias vezes. Aí ontem eu tava pensando, caramba, cara, e se eu tivesse levado a sério o ensino fundamental? Caraca, pô, teria terminado muito tempo já, já teria muito mais pra frente na minha carreira, entendeu? Então, tipo assim, às vezes a a gente leva as coisas na brincadeira e por isso a vida não anda, entendeu? A gente fica se baseando nas coisas dos outros, na, na vida dos outros, às vezes a nossa vida não anda. Por exemplo, cara, até tenho um conselho para vocês que estão assistindo o podcast, vocês que estão no podcast, cara, estabeleça metas para a sua vida, mas metas curtas que você possa cumprir. Pense alto, com certeza, pense alto sempre, não deixe de pensar alto. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, vocês querem perder peso, por exemplo, Pô, eu quero perder 30 quilos, então vamos lá, esse mês eu vou perder 5. Começando, eu tenho 30 dias para isso. Vamos lá, caminhada para. Se você for botar a meta de perder 30 quilos no mês, cara, você vai desanimar. Né? Tipo assim, 30, 30 quilos nesse mês. Então vamos embora. No outro mês. Então, cara.
1: Tem, existem vários jeitos, né? De perder 30 quilos no mês. Acidente é. de moto também costuma funcionar.
2: Tá então, me vendo? agora sim, eu, sim ninguém pegou antes. não escutar esse comentário pô, pô eu, aonde eu parei você ligado eu nem sei mano você é, tá parou nos 30, é, 30 quilos é
0: 30 kg lá continua. aí
2: ah, então, então tipo assim pô você tem, você tem uma meta de 30 quilos para perder só resumindo pra não, não ficar muito longe você tem 30 quilos para perder cara de vez você, caramba, eu vou perder esses 30 quilos em um mês, você põe sua meta, caraca, eu vou perder 5 quilos em um mês, e você começa a trabalhar em cima disso, ou caminhada, dieta, pá, pronto, em um mês você perdeu 5 quilos, no outro mês você vai e continua sua dieta, sua caminhada, agora, se você se afobar, não, eu quero perder 30, 50 quilos no mês, cara, você não vai conseguir, entendeu? Você não vai conseguir, porque fisicamente isso é impossível, você perder 50 quilos no mês, só por cirurgia, tá ligado? Só de outra forma não,
3: sim sim e mas assim uma... cara é isso Disco... sim sim
2: é, falar. é isso não, que eu tô pode te falando não, tá tá não. sim sim é só para é isso que eu tô te falando entendeu tudo sim. que você fizer cara faça com vontade entendeu isso que eu tô falando aqui para vocês eu falei para qualquer pessoa tipo quem me conhece uhum. de perto mesmo sabe que eu gosto muito de conversar entendeu a gente sim. tem a hora de brincar também mas a gente tem a hora de falar sério sabe a gente sabe diferenciar muitas coisas E eu falo de coração mesmo, cara. Tudo que vocês fizerem mesmo, seja pra ajudar uma pessoa próxima, uma pessoa que esteja precisando, cara, faça de coração, porque essa pessoa pode estar precisando mesmo, sabe? Você não sabe o que ela tá passando, sacou? Então, ajude mesmo, ame, abrace, chore se for preciso, cara. Mas ajude mesmo, porque... Eu pego, sim. Sabe? A a pessoa que tá do teu lado, mano, a pessoa que tá do teu lado, às vezes, tipo... Ela te valoriza mais do que muitas pessoas que não estão nem aí pra você. Por exemplo, pô, o Vito, mano. O Vito tá aí na minha caminha. Pô, o Vito me acompanhou, tipo, muitos anos, cara. E quando eu conheci o Vito, cara... Cara, quando eu conheci o Vito, não tinha nada, cara. Olha onde eu tô, tá ligado? Eu tô no alto, cara. Eu tenho, eu tenho minhas coisas. Tô seguindo minha carreira, graças a Deus, mano. Eu tô tendo minhas coisas, tipo... Caraca, o cara... Juntos, me, sabe? Pô, a gente cresceu juntos, né? Tipo assim, mano. Eu tenho, que valor, eu tenho que valorizar esse cara, mano, que sempre teve comigo, sacou? Sempre, o, cara, o cara teve mano, comigo. Caramba. Mano, o cara teve comigo quando eu não tinha nada, cara. Agora, agora, quando eu tenho tudo, se eu deixar de ter tudo e passar a ter sim. nada, o cara vai continuar comigo, irmão. Entendeu? Com é, certeza, esse tipo de, é esse tipo de pessoa que eu tenho que valorizar, entendeu? Então, tipo, assim, dá valor, mano, às pessoas sim, foi, foi, que você realmente. Acha que vale a pena na sua vida, entendeu? As pessoas que se preocupam com você, as pessoas que se preocupam, que, que falam, caraca, mano, você tá bem. É claro que você não vai, você não vai ficar puxando o saco da pessoa todo dia. Entendeu? Verdade. Mas, por exemplo, pô, pô, cara, um, uma vez na semana, uma vez no mês, pô, irmão, tá tudo bem, cara? Precisamos de alguma coisa, entendeu? Beleza, pô a pessoa vai até se sentir bem. Entendeu? Eu tô falando isso, cara. Eu não tô falando nem de indireta pra ninguém, não. Pô, eu tô falando isso pra passar mesmo a visão para vocês, entendeu? E, cara, cara sim,
3: sim, é, sobre sim, isso, é
2: sobre isso, sacou? É sobre isso.
3: Pode falar até uma, uma que frase. Que vai de falar, baixo, pode pode falar. <risos> não, quem que vai falar agora, gente? Eu é... fazer tá, pode, falar, é... pode falar,
0: pode falar. Pode falar, Victor. pode falar, Vitor pode falar.
3: Eu ia até, só, só para complementar também, cara, a questão que o Lucas falou da, do fato de você viver, e, cara, viver sem, sem se comparar, sabe, eu tava te vendo uma frase que, uma frase que me, cara, que, tipo assim, me motivou muito mesmo, né, e assim, me fez refletir, sabe, eu tava vendo os comentários uma vez de um vídeo, né, e tava assim, né, tipo, você, cara, a gente tem que parar Muitas vezes a gente comparar o nosso primeiro capítulo com o vigésimo capítulo de alguém. É aquilo, por exemplo, né? Pô, você tá no início da tua caminhada. Aí vai lá, você pega o... Você vê o Henrique, por exemplo. Henrique, não sei, tá casado, bem-sucedido, tem um milhão de reais na conta. E recebe isso aí, Henrique.
2: Aí recebe isso aí. Recebe
3: isso aí. Tá, tá casado, bem-sucedido. Não, um milhão de reais na conta. Aí tipo, eu fico, nossa, cara, o Henrique tem tudo e eu, meu Deus, não tenho nada comparado a ele. Só que é aquilo, o que que o Henrique fez, o que que o Henrique percorreu para chegar a ter esses um milhão na conta dele? É até o carro dos sonhos dele, até o casamento, até para ele casar com a pessoa da vida dele. O que que ele fez para estar ali? Então, ou seja, enquanto eu, tô ali me porque eu não fiz nada. Eu tô, tipo, na, na estaca zero. Então, ao invés de eu ficar me comparando com o vigésimo, trigésimo capítulo de alguém, eu tenho que escrever o meu, cara. Né? Então, Exatamente. a pessoa que tá ali no topo, a pessoa que tá no topo, ela escreveu dela, né? E tem que, a gente tem que se inspirar e não, e não pegar as pessoas como, cara, como espelho, como, sabe, como estado. Tipo, nossa, vou adorar e quero ser com você e sou inútil se não for com você. que você vai encontrar o seu jeito de ser feliz também, né? E, claro, deixei também né, a minha satisfação aí, cara, pela amizade com o Lucas, né, pelas palavras que chorei aqui, e o cara tá comigo eu também, cara, eu posso dizer que não, desde quando... quando eu também não tinha nada, podemos dizer, né, a gente, dois pirralhos, né, brigava só, não... eu nem, nem parecia que ia surgir nada, os cara é um irmão pra mim, né, tem um Sim, carinho mano, muito certeza. grande mesmo pelo Lucas, cara, isso aí eu, isso aí, junto com a minha família, junto com todo, eu não troco por nada, cara, entendeu, essa amizade aí é Sete anos nessa luta aí, tendo que capturar ele, eu amo uhum. esse cara demais, sinceramente. É o mano.
0: Oh, legal, legal, cara. Gostei, gostei bastante hoje de conversar com, com vocês dois. Foi, foi bem legal. É, é, Vitor, cara, a tua história de vida é realmente inspiradora para todos nós. Eu acho que esse foi um dos podcasts que a gente que vai ser um dos mais marcantes na história do Gimito. Né, foi, bem, Poxa, foi bem impactante valeu. hoje e gostaria de conversar mais né mas por questão do tempo também é ah... passou um pouquinho passar um pouquinho da conta né mas não tem problema cara foi foi incrível hoje é... obrigado Lucas por ter indicado né o Vitor pro podcast foi muito importante né trazer esse, esse convidado que com certeza a gente vai gravar mais vezes cara com certeza e cara oh, tamo muito, aí. muito inspiradora a sua história muito mesmo tipo me tocou bastante é... cara e, e saber assim que você é uma pessoa mesmo com tudo isso você é uma pessoa feliz né faz com que opa caiu da cal aqui quem caiu não não tô aqui tô aqui tá aí tá aí Lucas tá. Foi o Lucas que caiu o Lucas caiu mas eu vou vou complementar Sim. só aqui cara, saber que você é uma pessoa feliz, cara, porque com tudo isso, porque assim, tem muita, porque você falou, você chegou a ter, né, você chegou a ter visão e depois você perdeu ela, né, quando mesmo que você era criança, você você soube que era enxergar, né, até um certo período, né, tem lembranças de ter ter visto o mundo, e isso realmente, né, cara, eu não sei o o que que eu faria hoje, por exemplo, se eu ficasse cego, eu não sei como é que seria a minha vida, né, seria bem impactante souber que depois de tudo Bem isso você Rio. conseguiu levar <risos> e, e ser feliz, né? Isso foi muito impactante. Bom. É, Puxa, eu, eu, o Giovanni Tem quer coração, dar uma finalizada, alguma, alguma coisa também? Quer
1: falar alguma coisa? Não, ah, agradecer a presença. Foi assim, um episódio muito legal, cara. É, como a gente tava conversando agora há pouco, uma experiência, todo episódio é uma experiência nova e, pô, é sempre show de bola ouvir. Tá ouvindo experiências novas.
0: É, uma experiência nova. Isso, sempre uma experiência nova. Bom, agora eu gostaria de só dar os avisos finais. Não deixar de divulgar o nosso querido RPG de mesa. Vai ficar o link aqui na descrição. E e o link das nossas. Bom, pessoal, só queria deixar os avisos finais. Eu queria, primeiramente, divulgar o nosso RPG de mesa, The Lost World.
1: Tá incrível, né, Giovanni? Tá incrível, aconteceu muita coisa. Recomendo
0: muita coisa, e logo, logo, vai o jogo vai postar os momentos finais e vamos começar outra campanha em breve. Não percam. Vou deixar o link na descrição e o link das nossas redes sociais, né? para quem quiser conhecer as nossas redes sociais, vai estar tá aí o Instagram do Gimito. A gente sempre posta algumas curiosidades lá. Gostaria de agradecer novamente o Vitor e o Lucas por estarem aqui com a gente.
3: Ah, tamo junto, gente. Obrigado pela oportunidade e que realmente, né, a essa história, nessas né? Essas experiências vão de inspiração para todo mundo que vai estar assistindo, né? E fica aí aberto aí. Quando quiserem fazer outro convite, estaremos de volta. Com Isso certeza aí, gente. a
0: gente vai fazer outro convite, cara. Com certeza. Em breve nós gravaremos de novo. Galera, e... é,
2: brigadão e... aí, brigadão aí. É, tudo que vocês falaram aí, cara, prestei bastante atenção tudo que o Vitor falou, que o Henrique falou, que o Giovanni falou. Eu prestei bastante atenção no que vocês falaram e Literalmente foi uma aula para mim, sacou? Eu gosto muito de ouvir as pessoas falarem. Então, tipo, parabéns aí pela sabedoria de cada um, cara. Pô, vocês são muito desenrolados, vocês são muito inteligentes, é, vocês têm um bom obrigado, papo. Obrigado, obrigado. Então, tipo, cara, parabéns aí pelo ótimo trabalho, pelo ótimo podcast aí. E, cara, eu espero que tudo que a gente tenha falado aqui nesse podcast sirva para vocês levar a vida, a gente estava falando de vida, a gente estava falando de sonhos, de inspiração, o Vitor fala, citou aí no rap, no rap, digo, o Vitor citou aí no podcast que, que ele é um deficiente visual, mas isso não impede ele de fazer as coisas no dia a dia, isso não impede ele de trabalhar, de estudar, e se em algum momento da sua vida você achar que é limitado por alguma coisa, cara, lembre-se do Vitor, sabe, o Vitor nunca desistiu, o Vitor sempre tá aí o Vitor é um brasileiro de muita garra e determinação sempre tá buscando o melhor então Obrigado, tipo assim
3: cara.
1: Verdade,
2: se, se inspira no moleque sabe o moleque é muito bravo o moleque tá cada eu dia mais ideia. querendo realizar o sonho então tipo assim galera, tudo é possível sacou tudo é possível mesmo isso não é, não é um clichê tudo o que você quiser ser nessa vida você pode ser, basta a determinação igual eu citei também anteriormente basta você estabelecer metas sabe meta do seu dia a dia no seu mês você vai conseguir se você tem um sonho você é capaz tudo que já tudo que já foi grande hoje em dia já foi pequeno também um dia todo mundo que está no alto já esteve no baixo então pega essa reflexão aí galera e espero que vocês é, usem isso no seu dia a dia entendeu deixe o orgulho ba... deixe o orgulho bobo de lado é, demonstrem amor demonstrem sentimentos amem abracem chorem fala para seus pais que vocês amam eles, valorize seus amigos, a vida é curta, a vida é um supro. e é isso aí, galera, obrigadão aí pelo podcast, Henrique sim, e Giovanni sim, sim. aí, se vocês quiserem chamar de novo aí, vou estar sempre aí, cara, braços abertos aí para participar novamente do podcast, muito obrigado e desculpa qualquer brincadeira que eu fiz aí, que pareceu é aqui, maldosa é aí, cara.
0: Mas eu falei ah, mas, algo galera, aí,
2: também. informal aí, desculpa aí mesmo. Cara, brigadão aí todo mundo, brigadão Vitor, e passo o microfone Tão aí para gente for encerrar.
0: Cara. É isso aí, e, e amanhã tem mais podcast, só lembrando que amanhã a gente vai amanhã às oito e meia a gente vai fazer um podcast falando sobre coisas do futuro, né Giovanni? Um tema sugerido pelo nosso querido Giovanni.
1: Vai ser ser meio diferente, mas acho que vai ser legal também.
0: É, vai ser legal também, vai ser um tema bem diferente desse, mas vai ser bem interessante também de gravar. Amanhã também temos compromisso marcado 8h30, amanhã vamos receber o Vilmar, que é um técnico em TI. Ele vai aqui conversar com a gente sobre o futuro, né? Bem bacana esse papo amanhã também. E é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui até a próxima. Valeu, falou.